0: Les cours du Collège de France. François Errand, cher Migration et Société. Bonjour, bonjour mesdames et messieurs pour ce troisième cours où je vais aborder la relation entre droit de l'homme et souveraineté nationale. Ce sera un peu plus technique que le cours précédent du point de vue de l'exploration de la législation, bien que, je le répète, je ne sois pas juriste. Et donc j'en cours... Euh, sans doute euh, des observations euh, critiques de la part du juriste. Enfin, il faut bien, quand on est non-juriste, s'intéresser au droit. Sinon, euh, le droit est une affaire trop sérieuse pour être laissée au seul juriste. Je voulais quand même commencer par une anecdote. J'étais interviewé hier soir euh, sur une émission bien connue de France Inter, le Téléphone Sonne, et à la fin de, de l'émission, je faisais cette émission en compagnie d'un jeune juriste d'ailleurs, je demande aux jeunes femmes qui étaient chargées de trier les appels, elles ont un système d'écran, etc. Pourquoi il n'y avait pas plus de, de contradicteurs, de personnes qui auraient été opposées à, à nos vues, etc. Elle m'a dit, écoutez, il y en avait, mais c'était tellement injurieux, tellement obscène, tellement insultant, que c'était impossible de les passer à l'antenne. Vous voyez, c'est triste quand même. C'est triste de voir que euh, l'insulte, Remplace l'interrogation ou la réfutation. Évidemment, c'est un aveu d'impuissance, et ensuite, ça se retrouve dans les bulletins de vote. Donc voilà, j'ai été très frappé par cette expérience hier soir. Vous pouvez sans doute réécouter ça en, en, podcast, en podcast, en différé, sans problème. Nous parlons donc euh, cette semaine du lien entre droit d'immigration et souveraineté nationale, mais en fait, je me centrais surtout sur les, les droits de l'homme, puisque, euh, on l'a bien vu, euh, les. Il y a très peu de droits des étrangers, les étrangers ont des droits essentiellement en tant qu'hommes, en tant homme ou femmes, enfin, hommes au sens générique du terme, on abordera d'ailleurs cette petite question. Bon, j'ai utilisé une bibliographie assez classique, Joël Andrian, Simbazovina et compagnie, qui ont dirigé un dictionnaire des droits de l'homme qui est déjà ancien, 2008, mais qui est passionnant, qui est extrêmement riche hein, dans les collections quadrige ces dictionnaires euh, euh, qui se lit toujours avec beaucoup de profit aujourd'hui. Je l'ai pas mal utilisé. Il y a un grand classique, c'est celui de Patrick Waxman, euh, professeur de droit à Strasbourg émérite, euh, qui euh, actualise régulièrement euh, son euh, petit d'Allos sur les droits de l'homme de la même façon euh, Daniel Lochac Alors je pense qu'on aura sans doute bientôt. Euh, de nouvelles éditions de ces deux manuels très classiques. Et puis, il y a euh, le pavé extraordinaire, impressionnant, euh, euh, de Vincent Chen, qui a écrit le livre où il y a tout sur le droit des étrangers, euh, et notamment qui consacre un chapitre aux sources supranationales du droit des étrangers, dans lesquelles, évidemment, euh, figurent les déclarations, euh, une, la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Convention euh, européenne <coughs> des droits de l'Homme et, et, et autres textes. Je me permets de renvoyer aussi au troisième chapitre de ma lettre au professeur sur la liberté d'expression, où j'exposais de façon aussi claire que possible, je crois en tout cas, le, la question des droits et, et la structure des déclarations des droits, liberté d'expression, liberté de conscience et les autres libertés. Euh, voilà, donc ça peut être toujours être utile si vous n'avez pas envie d'entrer tout de suite. Dans le vocabulaire juridique, il y a quand même ces, ces complexités. Alors droit de l'homme, droit de l'homme, droits humains, c'est la formule québécoise ou belge. Euh, en Belgique, par exemple, on n'a pas la Ligue des droits de l'homme, on a la Ligue des droits humains hein, depuis euh, 2018. Euh, droit de la personne ou droit de la personne humaine, c'est très utilisé. Droit des êtres humains. Condorcet disait droit du genre humain. Donc il y a des formules qui permettent d'inclure expressément les femmes au lieu de supposer qu'elles sont incluses dans le genre homo. Alors à ce sujet, bon, je ne partage pas toutes les conclusions, mais enfin, il faut lire ce petit livre, c'est un livre de petit format, mais qui fait quand même plus d'une centaine de pages, l'essai, la charge d'Eliane Viennot. Eliane Viennot est une professeure de littérature de la Renaissance, elle connaît très bien l'évolution du vocabulaire français, l'évolution de la grammaire française. Euh, et ça a été édité récemment et j'extrais une phrase de sa quatrième de couverture au pays du musée de l'homme de la maison des sciences de l'homme des droits de l'homme et du citoyen cette histoire-là cette histoire, -là, cette histoire du, de l'usage du mot homme relève d'une exception française qui sent fort l'imposture masculiniste donc vous voyez là évidemment l'orientation elle évoque aussi donc la ligue des droits de l'homme et elle pose Jusqu'à la préhistoire, on se pose le problème. L'homme de Néandertal. Alors, est-ce que l'homme de Néandertal avait une femme Il pouvait être une femme, Elle même que l'homme de Cro-Magnon. Et Lucie, d'une certaine manière, avait rééquilibré la vision qu'on pouvait se faire de nos ancêtres. Bon, je vais utiliser un peu alternativement droit humain, le droit de l'homme. Je suis sensible à cette interrogation, mais je ne vais pas me plier à une nouvelle règle de façon systématique. Enfin, chacun est libre, je pense, de voilà. Mais c'est une interrogation qui est forte, qui est extrêmement documentée. C'est un livre très très bien documenté. C'est une historienne de la langue très précise, spécialiste de Marguerite de Valois, et qui ensuite a étendu ses recherches à d'autres pers grands personnages. Vous remarquerez que la Cour européenne des droits de l'homme se présente en version anglaise et en version française, du « Human Rights », Cour européenne des droits de l'homme. Alors quelqu'un comme Patrick Waxman, qui est donc un des auteurs de manuels que j'ai cités tout à l'heure, dit « oui mais humain en français a un autre sens que « human », c'est plein d'humanité, enfin quelque chose comme ça, donc c'est un peu ambivalent. Bon. Et vous voyez comment la Cour se présente dans sa version française, la Cour européenne des droits de l'homme, a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l'Europe en 1959. » Pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l'homme de 1950. Donc là, euh, l'homme est utilisé, et on verra tout à l'heure qu'en fait l'intitulé exact et complet de la Convention de la Convention européenne des droits de l'homme, c'est Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et on insistera sur ce, le sens de cette sauvegarde des garanties, en fait, qui sont apportées pour la première fois vraiment par cette nouvelle institution. Alors, les droits humains, comme l'explique Waxman, c'est une branche du droit euh, qui suppose une dérogation à un principe de base du droit international classique, celui du droit absolu de l'État à déterminer le sort de ses propres ressortissants. Voilà la base, Voilà ce qui pendant des siècles a, a régi euh, la conception euh, des rapports entre euh, l'État et les citoyens et par conséquent aussi les non-citoyens et euh, finalement l'objet du droit international qui est devenu une branche un peu autonome seulement dans la seconde moitié du XXe siècle, pas avant euh, c'est de limiter le pouvoir étatique euh, c'est de le restreindre, non pas de l'abolir mais de le limiter et du coup ce n'est plus le pouvoir qui fait le droit alors certes l'état est absolument nécessaire pour le mettre en œuvre, pour le réaliser, ça a été maintes fois rappelé mais enfin il n'est pas nécessairement à la source du droit et c'est une nouveauté. Ce qui veut dire que l'ordre juridique interne, l'ordre juridique national, ne suffit pas par lui-même à garantir les libertés. Et comment est-on arrivé à cette conclusion ben, Tout simplement, c'est LA grande conclusion qu'on a tiré du choc formidable de, euh, de la Seconde Guerre mondiale euh, et de ce qui a précédé la Seconde Guerre mondiale. C'est l'échec accablant des démocraties face au fascisme, au nazisme, au régime de Vichy, à l'impérialisme japonais, à toutes ces euh, dictatures. Et donc on s'est dit, ben, si on fait uniquement confiance à l'État pour assurer, euh, respecter les, les droits de l'homme, garantir euh, la sécurité, la liberté, le droit à ceci, à cela, etc., euh, l'État ne suffit pas, il faut trop chercher les garanties supérieures et ces garanties sont forcément supranationales et vont dépendre notamment d'une sorte de surveillance mutuelle ou de contrôle mutuel des États. C'est ça, en tout cas, la solution qui a été finalement élaborée, mise au point et qui est toujours à construire depuis la Seconde Guerre mondiale. La notion de droit de l'homme, l'on voit très bien dans les, dans les bases de données lexicographiques le droit de l'homme est un mot évidemment qui en France une expression qui surgit à la Révolution, qui ensuite n'apparaît plus du tout dans les textes imprimés sous Napoléon. Napoléon c'est la fin des droits de l'homme, il faut quand même se rappeler toujours ça. Et ça ressurgit sous la Restauration, il y a une société des droits de l'homme qui était une société quasi secrète de défense des droits, puis ensuite, quand on regarde au cours du siècle, bon ben, c'est utilisé par des juristes, enfin c'est entretenu à petit feu, et c'est seulement au lendemain de la Seconde Guerre mondiale que euh, l'expression « Droit de l'homme » refait surface et prend une ampleur qu'elle n'avait jamais connue dans le passé, y compris pendant la, les débuts de la Révolution française. Donc les droits de l'homme nous sont revenus de l'extérieur. On peut penser, et là il y a toute une controverse, que c'est une construction française, elle est en fait très dépendante des constructions américaines hein, qui ont précédé 1776, le Bill of Rights de la Virginie, c'est bien avant 1789, et on sait maintenant par des études précises que les constituants euh, avaient pour certains une connaissance extrêmement précise des textes américains. Certains les avaient même traduits, certains avaient fait le voyage aux États-Unis, ils connaissaient aussi les précédents anglais, et bien qu'on les niait un certain temps, il y a eu incontestablement une influence américaine sur la conception française des droits de l'homme, même si les auteurs de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, donc août 1789, ont aussi bien expliqué qu'il fallait adapter ça à la situation française, euh, qu'on ne pouvait pas simplement se contenter de copier un modèle étranger. Bon, euh, alors je ne vais pas vous parler de la déclaration euh, des droits de l'homme et du citoyen, parce qu'en en fait j'en ai déjà pas mal parlé dans un cours précédent, il y a trois ans ou quatre ans, et je vais aller euh, tout droit à la Déclaration universelle des droits de l'Homme et ensuite je passerai à la Convention européenne des droits de l'Homme et puis nous verrons ensuite comment tout ceci s'applique ou pas à la condition des étrangers. La Déclaration universelle des droits de l'Homme, je rappelle donc décembre 1948, adoptée au Palais de Chaillot par l'Assemblée Générale des Nations Unies qui avait été convoquée là, c'est un texte, comme le dit le, un juriste que je cite, qui est symboliquement fort, mais juridiquement faible. Je trouve que c'est une formule qui résume bien euh, la situation le, le, de, de la DUDH, comme on dit, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Elle n'est pas contraignante juridiquement, y compris pour les États qui l'ont ratifiée. Et en France, ça n'a pas du tout l'autorité d'un traité international, ça ne prévaut pas sur nos lois, c'est simplement une résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies qui a été publiée au journal officiel en février 1949. Voilà le statut extrêmement faible de cette déclaration. Alors, il faut se demander pourquoi on, on s'est contenté de ça et deuxièmement, pourquoi elle a eu néanmoins un retentissement mondial. Vous voyez, le, le paradoxe est intéressant. Eh bien, euh, les deux personnages qui ont euh, lutté pour faire en sorte que cette déclaration rallie le plus de monde possible, hein, il y a très peu de pays qui ont refusé d'y souscrire. L'Arabie saoudite en a fait partie parce qu'elle ne pouvait pas admettre euh, l'égalité homme-femme qui était affirmée dans le, dans le texte. Hein. Il y a quelques pays qui ont, qui ont refusé. Eh bien, l'idée, c'était euh, développée donc par René Cassin qui était le secrétaire général du comité des, des droits de l'homme qui s'est occupé de la rédaction, et puis Eleanor Roosevelt, qui était la présidente, la veuve de Franklin Roosevelt, présidait le, le, le comité. Et tous les deux étaient d'accord pour dire que si on en fait un traité international, ça ne marchera pas, c'est beaucoup trop contraignant et on aura très peu de ratification. Et si on déclare qu'elle est internationale, que c'est un traité international, ça ne marchera pas non plus et donc, c'est Cassin qui a eu cette trouvaille, il faut l'appeler universel et pas international. Et là, il y a des interprétations qui divergent. Certains trouvent qu'universel, c'est beaucoup plus exigeant qu'international, mais en fait, pour les auteurs de la déclaration, c'était un stratagème consistant à dire qu'universel euh, n'engageait pas les relations entre pays euh, de façon juridique, au même plan que l'international. Aujourd'hui, on n'a pas du tout cette idée-là. On pense qu'universel, c'est évidemment beaucoup plus ambitieux qu'international. Et puis après, il y a tout le débat. Mais est-ce qu'il y a des valeurs universelles Est-ce qu'il y a plusieurs Est-ce qu'il y a des valeurs multiverselles Enfin bon, Est-ce que chaque civilisation a ses propres valeurs L'universalité le, le, a été elle-même ensuite mise en cause. Euh, J'y reviendrai. Mais euh, voilà un peu l'histoire. Il me semble que c'est cette bonne interprétation-là, hein, qu'universel, c'est un, un pis-aller euh, pour euh, international, qui aurait été évidemment beaucoup plus contraignant. Et alors René Cassin a eu euh, l'idée, a voulu introduire un droit de pétition individuelle. On aurait pu, si on avait jugé euh, que euh, ces droits, si quelqu'un jugeait que ces droits. Euh, ces libertés fondamentales étaient lésées par euh, euh, l'État. Euh, on aurait pu euh, avoir un droit de pétition individuel auprès des Nations Unies, et, et voilà, mais ça n'a pas marché. Euh, les États ont jugé que c'était attentatoire à leur souveraineté, et on verra que ce système, en fait, sera adopté par la Convention européenne des droits de l'homme, mais pas du tout par euh, les, les Nations Unies. Donc voilà une histoire euh, très intéressante, hein, euh, assez mal enseignée, je trouve. Il faudrait euh, la. Voilà, en parler de façon beaucoup plus systématique, je pense, dans, nos, dans notre enseignement, dans nos écoles, dans nos collèges, dans nos lycées. Elle a eu une forte valeur symbolique, ne serait-ce que, je cite cet exemple, enfin il y a eu bien, bien d'autres, elle a été constamment citée dans les quantités d'arrêts, etc., mais notamment elle a servi de drapeau, de référence, pour tous les acteurs de la décolonisation des empires, pour tous les acteurs de la lutte contre l'apartheid, se référer à la Déclaration universelle des droits de l'homme et des sociétés, évidemment, c'était un, un, un argument très solide. Et là, la question de la valeur juridique euh, était relativement secondaire. Parce que finalement, ce qu'a fait cette euh, déclaration, et c'est vraiment ce que voulait René Cassin, qui avait écrit en 1940 un article devenu fameux euh, euh, sur... Euh, les dangers de l'État léviathan. C'est un, un article de René Cassin qui remonte à un début, je crois, 1940. Euh, L'idée, c'est que l'individu, pour la première fois, devient lui-même un sujet de droit. Et donc l'individu, du coup, qu'il soit natif ou immigré, national ou étranger, euh, l'individu en général, la personne, toute personne humaine, devient un sujet de droit et ces droits sont opposables alors cette euh, série est importante opposables aux autres individus opposables aux divers groupes sociaux opposables aux états souverains et en fait quand on applique euh, la déclaration universelle des droits de l'homme ça vaut aussi pour régler les relations entre individus je pense par exemple à ces situation de servitude domestique, d'esclavage moderne au sein d'un même foyer. C'est attentatoire aux droits de l'homme et on peut se réclamer des droits de l'homme pour... Euh, lutter contre cela, euh, même si évidemment l'instrument juridique est fait défaut, et on verra tout à l'heure justement, précisément sur ces exemples, comment la Convention européenne des droits de l'homme a réussi à modifier, à faire modifier le droit français sur la servitude euh, des, du personnel domestique. Cassin, euh, je l'ai déjà dit la dernière fois, dans son cours euh, à, euh, à La Haye, euh, euh, le, le cours de. Voilà, à l'Institut international de, de droit international de l'AE, qui est un institut très, très prestigieux. Samantha Besson, ma collègue, enseigne à l'AE régulièrement, euh, a donné un cours, plusieurs cours, au 1951, où il explique très clairement que, euh, certes, il s'agit de limiter le pouvoir de l'État, il s'agit de limiter l'arbitraire de l'État. Mais la DUDH n'a ne, 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 pas pour objectif d'abolir les États, contrairement à certaines critiques qui ont été mises assez récemment en France. Elle n'abolit pas non plus la différence entre le national et l'étranger, dont on a parlé dans un cours précédent. C'est simplement un levier qui permet d'en de, réduire les effets. C'est ça le, la formule de voilà. Néanmoins, et, mais alors là j'ai pas le temps d'aborder ça, ce serait vraiment un peu compliqué, euh, la Déclaration universelle des droits de l'homme a été renforcée en 1966 par deux pactes internationaux. Alors cette subdivision est elle-même problématique parce qu'elle donne l'impression qu'il y a une hiérarchie. Il y a un pacte international compact, euh, compact en anglais, sur les droits civils et politiques, et il y en a un autre sur les droits économiques, sociaux et culturels. Ils ont été adoptés le même jour, en 1966, et, mais ils n'ont pas, ils ont créé des organismes chargés un peu de, de mettre en œuvre ces pactes mais qui n'ont pas la même force. Il y a un comité des droits de l'homme qui fait une révision périodique de la situation des droits dans tous les pays et qui euh, finalement euh, rédige des rapports et ces rapports sont publics et ont un, un certain effet sur le comportement des États. Enfin c'est... Et puis, du côté des droits économiques, sociaux et culturels, on a simplement ECOSOC. ECOSOC, c'est une division des Nations Unies. C'est une des principales divisions des Nations Unies. C'est le département économique et social des, des Nations Unies qui lui aussi fait des rapports, mais qui n'a pas le même pouvoir agissant que le comité des droits de l'homme dans les, liés au pacte des droits civils et politiques. Je ne vais pas entrer là-dedans, il y a toute une littérature sur le sujet, mais enfin il faut savoir que, que ça existe, mais ce ne sera pas central dans mon, dans mon exposé. Alors je reviens sur la question du genre, euh, quelle place pour le genre dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. J'ai déjà cité le petit livre d'Eliane Viennot, et en fait la question a été posée dès... 1948, hein, au Palais de Chaillot, il y a déjà eu une contestation sur HEP, euh, quelle est la place des femmes dans cette déclaration, euh, parce que le coefficient féminin de la déclaration universelle des droits de l'homme, il est assez faible, comme on dit certains auteurs. Alors, Eleanor Roosevelt n'a pas du tout apprécié l'objection. Elle a répliqué que, euh, en fait, il fallait revenir à l'article 2.1 de la Déclaration, que, que je cite ici. « Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamées dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. Oui. » que c'est une liste qui n'est pas limitative et évidemment les féministes ont dit « bon d'accord, enfin, le sexe n'est que l'un des nombreux euh, critères euh, de discrimination qui sont cités dans cet article » Euh, et euh, Eleanor Roosevelt a rajouté mais lisez bien le texte il y a un peu partout des formules du genre tous les êtres humains hein, dans les différents articles de la déclaration la personne humaine, la famille humaine même à un moment, euh, toute personne a droit à tout individu a droit à nul ne peut, etc. et ces formules s'appliquent évidemment euh, aux deux sexes voilà en tout cas quelle a été, en gros, la discussion en 1948 sur cette question-là, question évidemment ravivée maintenant par le mouvement féministe et les nouvelles versions du mouvement féministe. Alors, il y a une étude que j'ai trouvée très intéressante de Blandine Chelini « Les droits de la femme dans la Déclaration universelle des droits de l'homme ». Donc, euh, dans un livre collectif qui, par ailleurs, contient d'autres articles tout à fait intéressants, « Histoire et postérité de la Déclaration universelle des droits de l'homme », publié aux presses universitaires de Rennes. Euh, J'ai oublié d'indiquer l'année, mais enfin, c'est relativement récent. Elle explique que le comité de rédaction présidé par Eleanor Roosevelt a en fait marginalisé une sous-commission de la condition de la femme qui existait bel et bien au sein des Nations Unies et qui n'a eu, eu guère voix au chapitre. Ça, c'est quand même un fait historique intéressant. Et il y avait aussi une rivalité avec l'OIT, l'Organisation Internationale du Travail. Je vais vous en parler dans un instant. L'OIT, c'est une des rares organisations liées à la Société des Nations créée dans l'entre-deux-guerres qui a survécu à l'entre-deux-guerres, hein, qui a réussi à subsister après la Seconde Guerre mondiale parce qu'en fait, de tous les organes euh, créés par la Société des Nations, c'est incontestablement l'Organisation Internationale du Travail et son bureau exécutif, le BIT, qui a été euh, la plus efficace et qui notamment avait beaucoup travaillé sur la question des migrations. Les grandes données internationales sur l'immigration euh, ont été euh, colligées, construites par l'OIT, par l'Organisation Internationale du Travail, euh, donc euh, euh, bien avant hein, que le, le, la division de la population des Nations Unies euh, se mette en place au, début des années, au milieu des années 50. Et il y avait notamment dans cette OIT une personnalité absolument remarquable, Marguerite Thibère. Alors je vous invite à regarder sa biographie par Françoise Thébault, euh, qui est un livre absolument passionnant. Françoise Thébault, c'est une grande historienne euh, des femmes. Et, et Françoise Thébault était, euh, a perdu son mari très tôt. Elle avait passé son bac en cachette de ses parents. Euh, elle avait... Euh, profiter en quelque sorte de son veuvage pour repasser la deuxième partie du bac. Elle est devenue professeure de philosophie au Collège Sévigné, qui était une boîte privée, et elle a fait sa thèse sur le féminisme dans le socialisme français de 1830 à 1850, sous la direction de Célestin Bouglet, qui dirigeait le département de la documentation de l'école normale supérieure. Et donc, Elle a travaillé dans ce département, elle n'était pas normalienne, mais elle a travaillé à l'ENS sous la direction de Bouglet. Et c'est Bouglé qui la recommande à Albert Thomas, Albert Thomas, très grand personnage, premier directeur du Bureau International du Travail, qui va donner au Bureau International du Travail une, une, une intensité, une activité, un pouvoir absolument considérable. Il va passer la moitié de l'année à voyager à travers la planète pour mettre en place, enfin, en l'espace de deux ans, il y a une, une, des dizaines de recommandations qui ont été adressées au pays, euh, des, plusieurs conventions internationales, enfin voilà. Et donc elle devient une collaboratrice importante, influente d'Albert Thomas, elle lutte pour avoir un poste fixe, ça va être compliqué, et elle va jouer un rôle important à la conférence de Philadelphie en mai 1944, ceux d'entre vous qui ont suivi, qui ont lu les travaux de d'Alain Supio, évidemment, savent ce que c'est que enfin, l'importance de la conférence de Philadelphie dans l'organisation du travail. Et donc, elle va beaucoup s'intéresser, c'est comme ça d'ailleurs qu'elle commence son activité au BIT, une synthèse sur la réglementation des migrations. Euh, donc, il y avait déjà, euh, en quelque sorte, un, un, une, une approche féministe des migrations à l'OIT qui, d'après euh, euh, Blandine... Chéline Yippon expliquerait un peu que euh, ce soit, euh, ça a été euh, mis à l'arrière-plan par euh, la euh, commission de rédaction des Nations Unies. Bon, il y a euh, une raison peut-être beaucoup plus forte encore, c'est que les États arabes se sont opposés à l'article 16 qui affirmait l'égalité des femmes et des hommes dans le mariage. Il y avait euh, des indications sur l'âge au mariage, euh, il y avait évidemment le consentement devait être obligatoire il y a eu aussi de la part des états arabes des tentatives de remplacer les droits naturels par les droits de Dieu Cassin a, a lutté contre ça, il n'a pas été le seul il, on a, ils ont réussi à déjouer ces tentatives de la part des états arabes mais comme je vous l'ai déjà dit dans le vote final de la déclaration universelle des droits de l'homme, l'Arabie Saoudite s'est euh, abstenue et le représentant du royaume a littéralement expliqué qu'il n'appartient pas au comité de proclamer la supériorité d'une civilisation sur toutes les autres. Donc, il y avait déjà un peu une sorte de clash des civilisations en 1948. C'est important de se le remémorer. Et donc, du coup, je vais évoquer... Euh, Eleanor Roosevelt a même un petit peu. Elle est très forte pour allier les opposants. Elle du dit Mais ce n'est pas un traité, ce n'est pas un accord national, c'est une simple résolution c'est un idéal il faut atteindre, et vous voyez ça aussi dans les deux pactes de 1966, les États doivent s'efforcer d'eux, doivent promouvoir, etc., sans qu'une qu durée, sans qu'un terme, soit un délai, soit fixé pour la réalisation, ce qui évidemment a permis à certains États de s'abriter euh, derrière ça. Il euh, ne s'agit que d'un idéal, ce n'est pas une obligation. Bon, euh, je me permets de me citer moi-même, c'est assez rare, mais pff, je... Comme je veux suffisamment bien écrit la chose, je ne vois pas pourquoi je... Et puis bon. Donc, dans ma lettre au professeur, j'ai conclué sur la DUDH que la portée, donc, sa portée était d'abord symbolique et pédagogique. C'est un phare hein, visible du monde entier, une source lumineuse d'inspiration, mais bon, j'avais utilisé cette métaphore qui ne déroute pas les nations de leur trajectoire tant qu'elles n'ont pas à bord le pilotage adéquat. Euh, il faut un mécanisme institutionnel précis pour garantir effectivement les droits et libertés de chacun. Ça, c'est tout le thème de l'effectivité des droits qui est évidemment fondamental pour les juristes. Et euh, il faut rappeler, et je le rappelais en ces termes, que le droit n'est pas performatif. C'est-à-dire dire, dire c'est faire, hein, répétons volontiers en invoquant la théorie du, du discours performatif énoncé par John Austin, mais euh, adage pour adage, garantir les droits est plus facile à dire qu'à faire, et en dépit d'une croyance répandue, le droit ne crée pas par lui-même ce qu'il énonce. Il n'est suivi des faits qu'avec la mise en place de dispositifs concrets qui nécessitent une volonté politique. Voilà. Alors, c'était mon avis, je le partage. <rire> je suis cohérent avec moi-même et je crois que c'est important parfois de répéter les choses. Alors, passons maintenant à la Convention européenne des droits de l'homme et là, on va y passer plus de temps. Il y a eu des étapes nombreuses, mais en même temps extraordinairement ramassées dans le temps. Tout ceci s'est fait à une vitesse absolument saisissante qu'on n'aurait plus aujourd'hui. Mais là, c'est vrai que le souvenir de la guerre, l'idée qu'il faut vraiment changer de système, a obligé finalement à précipiter les choses. Et puis, il y a eu des acteurs absolument formidables qui avaient vécu dans leur chair la guerre, je vous en parlerai, l'emprisonnement, la résistance, etc., qui donc avaient une volonté d'arriver, de mener tout ça à son terme. En mars 1948, il y a quelque chose qu'on a complètement oublié, il y a un traité de Bruxelles qui institue l'Union Occidentale. Personne. Enfin, ça va être le départ. En mai 1948, on organise à La l'AE, ce qu'on a appelé le Congrès de l'Europe. Là, il y a un millier de participants, il y a 19 États qui sont représentés. C'est en fait là que tout ça va se nouer, le Congrès de La Haye de 1948. Et l'AE, je rappelle que c'est là qu'il y a la Cour internationale de justice qui a succédé à une cour qui avait été créée auprès de la SDN et qui est alors liée aux Nations Unies, pas à l'Europe. La Cour internationale de justice de l'AE, c'est le principal organe judiciaire des Nations Unies. Mais l'AE, évidemment, la capitale constitutionnelle des Pays-Bas, était avec son palais de la paix, c'est comme ça que s'appelle ça. Le grand bâtiment néo-gothique qui abrite, euh, euh, voilà, là est donc abrité le Congrès de l'Europe. Et en mai 1949, il y a le traité portant statut du Conseil de l'Europe, euh, qui est signé à Londres. Et, et donc toute la préparation entre mai 1948 et mai 1949 va être essentielle et j'y reviendrai. Quels sont les pays qui figurent la Belgique, la France, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, mais il y a aussi l'Irlande, IE c'est l'Irlande, l'Italie, le Danemark, la Norvège et la Suède. Bref c'est l'Europe démocratique. On n'est plus dans la configuration de la Déclaration universelle des droits de l'homme où là il s'agissait de convaincre, euh, le bloc communiste également, les pays émergents du Tiers-Monde, là on est entre soi. Hein. L'idée c'est que nous formons un groupe de nations occidentales qui partagent les mêmes valeurs, qui veulent défendre les mêmes droits et donc du coup effectivement il sera beaucoup plus facile euh, d'énoncer un certain nombre de droits euh, fondamentaux, de libertés fondamentales, euh, quand on se retrouve évidemment euh, entre gens euh, finalement relativement voisins. Donc on décide de créer une assemblée parlementaire, mais elle ne sera que consultative. Ça, beaucoup de pays ne souhaitaient pas qu'elle puisse avoir... Euh, euh, donc ce sera le, 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 le Parlement du, du Conseil de l'Europe. Strasbourg est choisi parce que Strasbourg n'avait pas été seulement une ville... Occupée, mais une ville annexée, annexée par par l'Allemagne, et Strasbourg est donc le symbole de la réconciliation franco-allemande. Voilà, j'y suis particulièrement sensible parce que je suis Strasbourgeois et ça fait partie de l'identité Strasbourgeoise de, de évidemment constater que c'est à Strasbourg que siège aujourd'hui le Conseil de l'Europe. On va utiliser longtemps, aujourd'hui c'est un peu disparu, mais on va parler pendant un certain temps d'une maison de la démocratie. Donc ce sont des états de droit, ils sont pluralistes, ils s'engagent à respecter les droits de l'homme. Et du coup, mais ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir d'autres instances qui vont se créer. Et du coup, alors qu'au début, il était question que les droits économiques et sociaux figurent également dans... Euh, le, le, la Convention de, européenne des droits de l'homme. La dimension économique et sociale va être récupérée par l'OCDE, qui d'abord s'appelait l'OECE, hein. euh, et puis ensuite il va y avoir la création de la CE, du traité de Rome en 1957. Et donc euh, les relations entre le Conseil de l'Europe, dont on parle ici, et euh, le. Le, la Commission, enfin les, la, la, les communautés européennes, donc l'actuelle Union européenne, c'est une chose un peu complexe dans laquelle je ne veux pas vraiment entrer parce qu'il y a toute une littérature là-dessus. En tout cas, alors évidemment, une autre très grande date euh, du Conseil de l'Europe, c'est que euh, à partir de 93, après l'effondrement des systèmes euh, communistes, euh, il y a le sommet de Vienne où on entérine l'élargissement de la Cour européenne des droits de l'homme et évidemment du Conseil de l'Europe sur lequel elle s'appuie. On va l'élargir à l'Europe centrale et orientale. Ça va aller jusqu'à la Géorgie, l'Azerbaïdjan, etc. La Russie sera même intégrée à un certain moment sans avoir vraiment démontré qu'elle respectait les droits de l'homme. Même à cette époque, il y a beaucoup de discussions, enfin... Euh, je vous expliquais qu'elle a été exclue récemment, hein, bien sûr. Euh, et donc, on est passé de 22 membres à 46. La Turquie aussi a été intégrée, mais elle a, elle a figuré assez tôt dans le. Voilà. Alors, reparlons un peu des travaux préparatoires euh, de, de, du printemps 48 au printemps euh, de, de, de 48 à 49. Une commission des questions juridiques et des droits de l'homme du Conseil de l'Europe s'est réunie et son rapporteur est Pierre-Henri Tedgen. Un juriste français, un personnage absolument fondamental, résistant de la première heure, prisonnier de la Gestapo, qui réussit à s'évader, qui rejoint De Gaulle, qui va devenir le premier ministre de la justice de De Gaulle, c'est lui qui va s'occuper de l'épuration, essayer de la, de la réguler, etc. C'est enfin, un personnage absolument considérable. et Je considère que Pierre-Henri Tedgen mériterait tout autant que René Cassin les, les honneurs d'un du, transfert au Panthéon. Bon. Il est le rapporteur, mais il n'est pas simplement le rapporteur, il, est vraiment un, il joue un rôle absolument décisif dans l'inspiration de ce rapport. Et ce texte dit que l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe, enfin, il, il, il rédige une proposition de résolution selon laquelle l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe recommandera au comité des ministres de faire établir dans le plus bref délai possible un projet de convention, de garantie collective, on va expliquer ce que c'est, ayant pour objet d'assurer à toute personne résidant sur leur territoire la jouissance effective des droits et libertés fondamentales. Et l'idée centrale qui est poussée par Ted Jen, et il va réussir à convaincre les membres du comité, c'est qu'il faut absolument associer à la Convention une cour de justice qui en assure l'exécution. Et qui en assure l'exécution sur des affaires juridiques précises, sur des cas précis deux personnes qui, après avoir épuisé toutes les voies de recours internes, compris au niveau euh, du Conseil d'État, euh, de la Cour de cassation, eh bien, se tourneraient vers cette Cour européenne pour euh, que soit reconnu le fait que telle ou telle liberté fondamentale a été violée par euh, la justice de leur pays. Et c'est lui qui a l'idée de, de, de ce système qui va avoir un succès considérable. C'est la première fois qu'il y a vraiment un système de... Alors aujourd'hui, ça paraît assez naturel. Si vous prenez par exemple la loi de 1978, informatique et liberté, la loi énonce un certain nombre de, de principes, d'interdictions, de, de contraintes pour traiter les fichiers relatifs aux personnes, etc. Et la même loi crée la Commission nationale de l'informatique et des libertés chargée euh, de veiller à l'exécution de la loi, hein. l'idée de créer un, un organe euh, de, 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 à la fois de poser des principes de créer l'organe qui va en surveiller euh, euh, la réalisation effective, ça paraît assez évident aujourd'hui, à l'époque c'est vraiment très nouveau hein. mais c'est vraiment une grande innovation, c'est une révolution à vrai dire donc euh, je rappelle euh, le parallélisme entre Tején et Cassin ils avaient 20 ans de différence, ils sont tous les deux à peu près morts au même âge euh, tous les deux juristes, tous les deux résistants, Cassin, et, Cassin a, a rejoint euh, De Gaulle le 19 juin. <rire> Donne. Une idée quand même. Et très, très, très tôt, il va notamment être un peu le secrétaire général, le, le grand organisateur de, toute la, euh, de tout le système de, de l'Empire français qui va porter des ressources aux Français libres. C'est enfin, un très grand organisateur et pas seulement un, un, un juriste. Et il sera nommé ensuite vice-président du Conseil d'État, c'est-à-dire président du Conseil d'État. Et il va jouer un rôle essentiel, ça je l'avais déjà parlé la, la, la dernière fois, puisque il n'y a pas encore d'Assemblée, et c'est lui qui va vérifier que les ordonnances de 45 sont conformes à, euh, finalement, on a un peu anticipé, sont conformes euh, aux droits de l'homme, euh, aux droits internationaux. Et Ted Gien, donc je l'ai déjà dit, sera ministre de la Justice. Alors, ils vont tous les deux siéger la Cour de Strasbourg, puisque chaque pays a droit à deux juges, Cassin de 59 à 76, vous voyez que c'est très long, et Tetgen de 76 à 80. Et pendant toutes ces périodes, la France euh, tardera beaucoup à ratifier la Convention et à autoriser le recours individuel, euh, j'en parlerai. Euh, je vous conseille, alors c'est introuvable autrement qu'en utilisant... Euh, euh, qu en recourant au service d'un grand importateur de livres Pierre-Henri Tedgen a publié des mémoires, fait entrer le témoin suivant, il s'imagine qu'il comparait à la fin de sa vie devant un tribunal qu'il interroge sur chaque épisode de sa vie et il apporte des pièces des documents, son témoignage etc., pour répondre Voilà. Donc il répond de l'épuration il répond de la Convention européenne des droits de l'homme, il répond de toutes les choses qu'il a faites Durant sa vie, c'est un livre assez extraordinaire. Son frère aussi était prisonnier de la Gestapo en même temps, de même que son père. Il faut imaginer Mme Tedjen avec son mari et ses deux enfants, prisonniers de la Gestapo. Elle a tenu bon. Ils ont finalement réussi à s'évader ou être libérés. C'est une famille tout à fait extraordinaire. Voilà. Alors, euh, il s'est inspiré, semble-t-il, pour l'idée de la garantie collective d'un précédent que j'ai déjà évoqué, qui est l'Organisation Internationale du Travail. Donc, je rappelle que ça avait été créé par le traité de Versailles pour compléter la Société des Nations, assurer la protection des travailleurs, y compris les migrants. Et c'est à peu près un des seuls organes de l'SDN qui va survivre en 1946. Et il y a déjà une forme de garantie collective dans l'organisation de l'OIT, puisque une organisation ouvrière ou patronale, mais aussi un État membre, pouvait saisir le BIT à propos d'une personne privée, d'un individu lésé dans ses droits. Ça déclenchait une enquête, ça déclenchait l'obligation pour l'État mis en cause de s'expliquer. Donc l'État qui adhérait à l'OIT devait s'expliquer là-dessus. Il pouvait y avoir des sanctions et des réparations au profit des individus. Donc on a déjà l'esquisse d'un système de garantie, hein, de, de, le simple fait d'adhérer euh, fait que si vous êtes un citoyen euh, d'un des États adhérents, un des États partis, comme on dit, un État parti au, à la Convention, eh bien, euh, vous, avez, euh, vous pouvez avoir droit à... Euh, vous, on peut vous rendre justice. Voilà. Bon, il y a des organes qui sont affectés au Conseil de l'Europe, je ne vais en citer que trois. Il y a l'écrit, qui est la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance, qui fait des rapports réguliers, qui euh, envoie régulièrement des, des rapports... Euh, euh, contenant un certain nombre de questions la France a reçu plusieurs reprises les questions, qu'est-ce que vous faites contre la discrimination raciale dans les interpellations policières quelles sont les actions que vous avez entreprises en général les réponses de la France sont complètement dilatoires et enfin, on a l'art de répondre à côté c'est assez intéressant enfin quand on est mis en cause par l'écrit de façon systématique c'est quand même assez défavorable pour votre image et ça peut avoir des effets il y a toute une série d'organes consultatifs qui, en général, ne réunissent qu'une partie des États membres. Je passe très rapidement. Il y a la Commission de Venise qui euh, traite essentiellement de questions constitutionnelles, comment introduire dans la Constitution un certain nombre de, de références aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales. Il y a le groupe d'État contre la corruption, le GRECO, qui siège à Strasbourg. Il y a le Centre européen pour l'interdépendance et la solidarité mondiale, le CNS, le Centre Nord-Sud, il y a surtout des actions de diffusion, de formation. Bon. Et puis, il y a la fonction de commissaire aux droits de l'homme qui est attachée au Conseil de l'Europe, mais qui a essentiellement un rôle de conseil ou de recommandation et qui est évidemment euh, lié euh, à l'écrit, le euh, l'ECRI que j'ai évoqué à l'instant. Bon, Quelles sont, quelle est la relation de la européenne des droits d'homme avec les États Parce que là, on va aborder plus à peu la question de la souveraineté. En quoi tout ceci... Euh, euh, dilate ou au contraire euh, diminue euh, la souveraineté des États, c'est la grande question. Et vous savez bien que c'est un enjeu dans euh, les campagnes électorales, euh, puisque un certain nombre euh, de partis politiques ou de candidats euh, souhaiteraient qu'on se retire de euh, la Cour européenne pour retrouver notre euh, euh, indépendance juridique. Alors, il faut bien le rappeler, et là, je, je me fonde sur les grands traités qui existent Frédéric Sudre, Patrick Waxman. Euh, il y a un principe de subsidiarité. Alors, alors normalement, c'est aux autorités nationales d'assurer la jouissance des droits et des libertés qui sont consacrés par la Convention européenne des droits de l'homme. Donc, la Convention ne prétend pas se substituer aux justices nationales, aux juridictions nationales, mais simplement les compléter ou combler leurs défaillances. Bon, dans la pratique, on, on verra qu'elle fait en fait plus que ça, heureusement. Euh, donc, son travail vis-à-vis -vis de tous les droits internes, de tous les droits nationaux, c'est non pas l'uniformalisation, mais l'harmonisation. Et... Pour cela, alors il y a une certaine marge d'appréciation qui va être laissée aux États, on va en parler, mais il y a tout de même, les États ne peuvent pas faire n'importe quoi, le principe de subsidiarité n'autorise pas les États à faire n'importe quoi, il y a une référence obligatoire, un standard minimum commun, c'est l'appellation officielle, qui est définie dans le préambule de la Convention. Et euh, que dit cette, euh, cette, euh, ce préambule qu'il faut défendre Promouvoir les idéaux et valeurs d'une société démocratique. Alors, sans cesse, on va dire société démocratique. J'observe, au passage, une parenthèse que j'ouvre, mais c'est quand même important. On ne dit pas républicaine, parce que républicaine, ça peut marcher que pour certains pays. Et euh, là, il s'agit, de... et tous les arrêts français, je pense par exemple. Voilà, aux arrêts des, qui ont concerné les, les, dans les procès les caricatures de Charlie Hebdo, etc., font référence aux valeurs de la démocratie, à la question de la pu, du pluralisme, des libertés d'expression, etc. Donc, ça nous rappelle, c'est pas euh, négligeable, que la République n'est qu'une variante de la démocratie. Voilà. Euh, que ce n'est pas une forme supérieure de démocratie, parce que, est-ce que les Pays-Bas, est-ce que l'Angleterre, est-ce que etc., sont, nous sont inférieurs C'est une question qui n'a pas beaucoup de sens. Et surtout, euh, et en France, c'est vraiment euh, un problème, parce que, notamment, c'est illustré par un fameux texte de Régis Debray, « Êtes-vous démocrate ou républicain ?» qui date de 1989, qui a été republié avec plusieurs en, euh, versions, plusieurs, en plusieurs versions, qui opposait sur un mode totalement binaire, totalement dichotomique, la République versus la démocratie. Identifiant la République au modèle français, la démocratie au modèle américain, avec toutes ses défaillances. Et c'est un texte où il y a à peu près une cinquantaine d'oppositions binaires, un, un exercice de rhétorique absolument extraordinaire, mais qui a pour effet de discréditer la démocratie par rapport à la République. Quand on parle de démocratie dans la Convention européenne des droits de l'homme, on parle de démocratie et on va voir ce que ça implique de façon plus précise. Alors je rappelle que c'est assez intéressant, et je terminerai cette parenthèse sur le mot républicain, quand les étrangers essayaient de comprendre ce que voulait dire républicain. Vous savez, en France, on dit l'ordre républicain, l'esprit républicain, le modèle républicain, l'idéal républicain, un banquet républicain, une école républicaine. Les étrangers ne comprennent pas ce que ça veut dire. Et le Larousse avant 1922, 2000, 2002, que je raconte, 2002. Il disait ben, républicain, républicaine, adjectif un qui appartient à une république, à la république c'est pas éclairant pour savoir ce que veut dire l'ordre républicain et en quoi il se distingue de, voilà. et puis membre du parti républicain aux états unis voire la partie des noms propres puisque le Larousse a, a deux parties bon. et en 2002 le petit Larousse illustré a intercalé entre la définition 1 et 2, la définition suivante conforme aux idéaux d'égalité, d'ordre public et de centralisation propres à la conception française de la République. Et qui, je crois, euh, met bien les choses au point et permet d'éclairer l'étranger qui s'interroge sur notre définition très, très exotique, conforme à notre histoire, je ne la, la remets pas en cause. Mais on voit bien que l'ordre public, la centralité, l'égalité, certes, mais pas seulement l'égalité, euh, joue un, un rôle essentiel. Alors, euh, là, je ne vais pas parler de ça, je vais parler de, des exigences de toute société démocratique qui sont sans cesse rappelées dans, euh, toutes les, dans tous les arrêts de la, de la jurisprudence européenne et que euh, le juge, les juges français reprennent à leur tour. Euh, je rappelle simplement ici, mais je ne vais pas entrer dans le détail, que euh, euh, Ted Jen, dit il faut faire simple, il ne faut pas énoncer une longue liste de droits et de liberté donc il se limite à une douzaine de, de, de libertés fondamentales, la sûreté de la personne, l'exemption de tout esclavage et servitude, et servitude est important parce que tous les pays n'y avaient pas songé, l'immunité contre toute arrestation, détention, exil et autres mesures arbitraires, ça, ça va être très souvent invoqué à propos du, du droit des étrangers. L'immunité contre toute immixtion arbitraire dans sa vie privée, sa famille, son domicile et sa correspondance. Ça, c'est la genèse du fameux article 8 euh, final de la Convention européenne. Bien sûr, la liberté de pensée, de conscience et de religion, la liberté d'opinion et d'expression de ses opinions, la liberté de réunion, la liberté d'association, la liberté syndicale, le droit de se marier et de fonder une famille, le onzième point était très très discuté, c'est le résultat d'un compromis entre plusieurs tendances. Le droit des parents de choisir par priorité le genre d'éducation à donner à leurs enfants. Et enfin, le droit de propriété, qui remonte à la déclaration des droits de l'homme et des citoyens, et qui est, qui est là aussi. Voilà. Mais tout ceci doit respecter le principe de non-discrimination, qui est une sorte de principe englobant, qui est très souvent d'ailleurs est, est, est combiné à, à tous ces autres principes. Voilà le, 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 le noyau, et c'est à partir de ce petit noyau que la jurisprudence, peu à peu, va développer euh, toute une interprétation de façon très, très dynamique, euh, et on y reviendra. Donc, euh, le standard minimum commun et les principes fondateurs d'une société démocratique selon la CEDH, ben c'est d'abord l'égale dignité de tous les êtres humains. C'est vraiment le départ du préambule, c'est les départs de la Convention. Du coup, euh, il va y avoir une Convention contre la torture, contre les traitements dégradants, etc. Mais il va y avoir aussi l'abolition de la peine de mort, qui va être euh, décrété, enfin euh, euh, consacrée en deux temps, parce que vous savez que la Convention est régulièrement actualisée ou complétée par des protocoles, hein, ce sont des compléments, des additions. Il y a un protocole de 1985 qui indique que la peine de mort est abolie mais seulement en temps de paix, parce que certains pays s'étaient opposés à, à ce que ce soit effiamment en toutes circonstances, elle sera abolie en toutes circonstances par le 13e protocole de 2003. Il y a le principe de non-discrimination, sauf de très fortes raisons. Moi, je ne vais pas entrer tout de suite là-dedans parce que je consacrerai un cours spécifiquement à la question de la discrimination et on en reparlera. Il y a un autre grand principe, c'est la prééminence du droit. Il y a le droit à la liberté et à la sûreté. La sûreté, c'est le fait de ne pas aller en prison, par exemple, sans qu'il y ait un jugement, sans qu'il y ait une décision de justice. Euh, il y a un droit à un procès équitable, hein, ce qu'on appelle l'égalité des armes, le fait d'être tenu au courant de ce qu'on vous reproche, etc. Et puis, la légalité des délits et des peines. On ne peut pas être, euh, subir, encourir une peine, être accusé d'un délit sans que ce soit inscrit dans la loi, Voilà des, les principes fondamentaux euh, qu'on qu réunit dans l'expression prééminence du droit. Et puis il y a le pluralisme, dont je vais parler un peu plus longuement. Pas de démocratie sans pluralisme, c'est régulièrement répété dans, euh, les, euh, dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Alors il y a la liberté d'expression, il y a le pluralisme politique, le pluralisme religieux et le pluralisme éducatif. Je vais en parler un petit Alors la presse est un... Watchdog de la société démocratique. Alors, on traduit parfois littéralement en disant c'est le chien de garde de la société démocratique, mais watchdog en anglais est assez démotivé. Et là, c'est une surtraduction et qui a abouti à certaines surinterprétations. Je ne sais pas si vous dites watchdog committee, ça veut dire comité de surveillance. Si vous dites. Consumer Watchdog, ça veut dire association de défense des consommateurs. Les Anglais n'entendent ne, ne, plus l'aboiement de la bête, tellement l'expression le, s'est démotivée. Donc, quand on la traduit littéralement, on la surtraduit. Hein. Ça, le... bon, je vous le signale au passage parce que ça a été souvent cité. C'est notamment dans l'arrêt Handicide que on, la, la Cour elle, explique que la presse est garante de, du pluralisme et qu'elle est le, le watchdog de la société démocratique. Euh, alors, euh, regardons donc la liberté d'expression, là je me permets là encore de renvoyer mon livre parce que j'ai longuement parlé de l'arrêt Handicide qui est un arrêt un peu étrange. Il y a une célébration extraordinaire du droit à offenser autrui, à l'embarrasser, le, à, le, à, à, le, à le provoquer, etc. Enfin, la liberté d'expression est vraiment poussée très loin, mais en même temps il se trouve que dans l'arrêt en question, euh, l'éditeur qui avait euh, euh, à, à l'intention des enfants euh, publié un livre euh, d'éducation sexuelle euh, eh bien, euh, avait été condamné à, au pilon, le, le livre avait été pilonné par les, les, les tribunaux anglais euh, et euh, la Cour européenne des droits de, droit de l'homme a trouvé que c'était à accepter, enfin, à considérer qu'il n'y avait pas de violation de les libertés d'expression parce que c'était conforme à l'état des mœurs en Angleterre à ce moment-là. Bon. Et, et donc, du coup, c'est un, un arrêt très étrange. Tout le monde cite toujours l'éloge extraordinaire de la liberté d'expression, vraiment très très bien rédigée, euh, qui est citée tout le temps. Hein. Il est cité, par exemple, dans euh, le procès des caricatures de Charlie Hebdo. Mais on n'évoque jamais le fait qu'en réalité, l'arrêt Handicide, qui date euh, de, je ne sais plus, des qui est assez vieux et qui est de plusieurs décennies, que l'Ariane Decide s'est quand même soldé par euh, la validation de la censure euh, britannique sur un, sur un ouvrage d'éducation sexuelle destiné aux enfants. Bon. Alors, le pluralisme religieux, je vais euh, m'étendre un petit peu là-dessus parce que ça peut concerner euh, la migration. Il y a un arrêt célèbre, l'arrêt Kokinakis contre la Grèce, 25 mai 1993, euh, relatif à la condamnation d'un témoin de Jéhovah pour prosélytisme. Donc c'était un homme d'affaires euh, retraité euh, qui euh, s'était converti, qui était devenu témoin de Jéhovah, et il avait été arrêté plus de 60 fois pour euh, prosélytisme, il avait été emprisonné, retenu, condamné, etc. Et finalement, ses avocats ont déféré son cas euh, devant euh, la Cour européenne, puisqu'il avait été euh, condamné en dernière instance euh, en Grèce. Et là, la conclusion, c'était, il n'a pas été démontré que sa condamnation se justifiait par un besoin social impérieux. C'est-à-dire qu'on peut déroger à un des principes fondamentaux au pluralisme s'il y a un besoin social impérieux. Là, en l'occurrence, il n'y a pas de besoin social impérieux justifiant qu'on emprisonne quelqu'un qui fait du prosélytisme à des, sur les places publiques, à l'entrée du métro, etc., comme nous le voyons tous les jours. Donc cette mesure n'apparaît pas proportionnée au but légitime poursuivi, ni partant nécessaire dans une société démocratique à la protection des droits et libertés d'autrui. Là vous avez un exemple du, du, des justifications qui sont apportées par la jurisprudence européenne, c'est tout à fait typique des justifications qu'on trouve dans l'IOLA. Et donc, du coup, il y a une ingérence de l'État dans l'exercice du droit à la liberté de manifester sa religion ou ses convictions. Cette ingérence est illégitime légitime Et il y a donc violation de l'article 9, qui est l'article relatif à la liberté de conscience et de religion. Donc, tous les, les arrêts de la Cour européenne consistent à dire, est-ce qu'il y a violation ou pas de tel ou tel article de la Convention européenne des droits de l'homme Très souvent. D'ailleurs, ces articles sont combinés, hein, l'article 8, l'article 9, le principe de non-discrimination, et peu à peu, la jurisprudence, à travers des milliers et des milliers de décisions, va interrelier, va associer, combiner, à peu près, entre tous les articles de la Convention européenne des droits de l'homme. Ces droits sont en fait indivisibles. Euh, et ça c'est une donnée fondamentale c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire bah ben, tiens, dans la Convention européenne des droits de l'homme il y a des choses qui me plaisent il y a des choses qui ne me plaisent pas faire son marché et dire euh, euh, je vais sortir de la Convention et je rentrerai uniquement si euh, on supprime l'article 8 ou l'article 14 ou l'article non ça ne marche pas comme ça il y a une intrication extrêmement forte de tous les articles entre eux hein. et le développement de la jurisprudence a, a finalement fini par créer un, des liens euh, très très fort en, euh, entre les différentes euh, libertés fondamentales ou différents euh, euh, droits, euh, droits humains. Euh, et du coup, euh, à l'unanimité, la, euh, la Cour a décidé que l'État grec devait verser 400 000 drachmes pour dommages moraux 2,8 millions de drachmes pour frais et dépens, donc j'ai trouvé un convertisseur historique qui montre que c'est à peu près 10 000 francs pour le dommage moral et 70 000 francs pour les frais et dépens, et je laisse à votre mémoire le soin de faire la conversion avec les euros. Euh, ce qui est intéressant, c'est que l'arrêt Kokinakis contre Grèce, c'est pour ça qu'il est, qu est célèbre, va énoncer quelques conséquences de l'article 9 de la Convention, l'article sur la liberté, euh, sur le pluralisme religieux. La liberté de pensée, de conscience et de religion représente l'une des assises d'une société démocratique au sens de la Convention. Elle figure dans sa dimension religieuse parmi les éléments les plus essentiels de l'identité des croyants et de leur conception de la vie, mais elle est aussi un bien précieux pour les athées, les agnostiques, les sceptiques ou les indifférents, qui sont donc traités hein, de, de, sur le même plan que les, que les croyants. Il y va du pluralisme, chèrement conquis au cours des siècles, consubstantiel à pareille société. » Donc là, vous voyez, il y a un côté un peu, un peu sermon, il y a un côté un peu prédicateur hein, de, des, des juges, mais qui, qui rappelle les principes. Et il continue, « La liberté de manifester sa religion comporte, en principe, le droit d'essayer de convaincre son prochain, par exemple au moyen d'un enseignement. Sans quoi, du reste, la liberté de changer de religion ou de conviction, consacrée par l'article 9, risquerait de demeurer lettre morte. La liberté de changer de religion, c'était une des grandes raisons pour lesquelles l'Arabie saoudite avait refusé d'adhérer euh, à la Convention européenne des droits de l'homme, à hein, la, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Hein. Et la Convention européenne reprend de la Déclaration universelle la liberté qu'a chacun de croire, de ne pas croire, de changer de religion, de changer de conviction, sachant qu'on euh, a ajouté volontairement conviction à religion pour intégrer euh, la libre-pensée, la franc-maçonnerie, enfin, différents domaines de, de, de pensée de ce, de ce genre. Donc, vous voyez, un certain prosélytisme est permis, fait partie de la liberté de conscience, mais évidemment, ensuite, quand on regarde en détail, il y a des limites aussi à, au prosélytisme, qui sont les limites de l'ordre public, enfin, qu'on avait déjà évoqué précédemment. L'affaire est quand même très très complexe et si, vous voulez un, si ça vous intéresse je vous renvoie à Gérard González qui est un, un des grands spécialistes de cette question-là. Pluralisme et religion dans la jurisprudence de la Convention européenne des droits de l'Homme, de la Cour européenne des droits de l'Homme. C'est euh, le, le, le grand volume d'hommage à Francis Messner. Francis Messner est un des grands spécialistes euh, du droit des religions euh, à Strasbourg. Et c'est un livre assez récent qui date de 2019, publié donc aux presses universitaires de Strasbourg. Alors, sur la question du pluralisme éducatif, le pluralisme éducatif est aussi une composante des sociétés démocratiques selon la Convention européenne des droits de l'homme. On a l'arrêt Lozzi contre l'Italie du 3 novembre 2009, un arrêt fameux aussi qui dit que la présence d'un crucifix dans les salles de classe eh bien, est contraire au droit des parents d'éduquer leurs enfants selon leurs convictions et contraire au droit des enfants à la liberté de religion. Donc l'Italie a dû retirer les crucifix de ces salles de classe parce que c'était contraire à la liberté des parents d'éduquer leurs enfants euh, comme ils euh, le souhaitent, et aussi contraire aux droits des enfants, ce qui est intéressant comme, euh, comme, euh, comme développement. Et donc du coup, euh, contrairement à ce qu'espéraient certaines associations de parents ou certains courants, le pluralisme éducatif évoqué dans la Convention européenne des droits de, droit de l'homme n'implique pas du tout une totale liberté de choix pour les, pour les parents, euh, la Convention ne garantit pas aux parents le droit absolu d'assurer l'éducation de leurs enfants conformément à leurs convictions philosophiques, mais le droit au respect de ces convictions, ce qui n'est pas la même chose. Donc, euh, euh, à condition que l'État euh, respecte à la neutralité euh, des écoles et des classes par rapport à la religion, et bien à ce moment-là, il n'y a plus d'objection de la part qu'on peut opposer aux, aux parents et ils peuvent. Euh, L'État conserve finalement la maîtrise prioritaire de l'instruction de l'éducation. Vous voyez que. Euh, l'article en question, l'article 9, il ne dit pas tout ça. Hein. Euh, il faut toute une interprétation, il faut des cas euh, précis, des affaires précises, pour que euh, au fil de la jurisprudence, peu à peu, on bâtisse des choses de ce genre. Alors, c'est ce qui est souvent reproché à la Cour européenne des droits de l'homme, c'est qu'elle a une interprétation dynamique, comme on dit, euh, de tout ça, et peu à peu, euh, affaire après affaire, elle va construire sa jurisprudence, son droit, et parfois, effectivement, s'éloigner de la lettre initiale, mais ça c'est tout le problème de l'interprétation des textes. Est-ce que c'est une interprétation qui doit tenir compte de l'évolution actuelle de la société ou est-ce que c'est une interprétation qui doit essayer de reconstituer simplement l'intention du législateur il y a quelques décennies Ce qui prévaut actuellement dans le droit européen, c'est vraiment l'interprétation dynamique, l'interprétation actualisable. Voilà, et c'est ce que j'avais dit ici. Alors on parle aussi de construction prétorienne, ça n'a rien à voir avec les gardes prétoriens qui entouraient les empereurs romains, c'est une allusion au prétoire, c'est le fait que toutes cette, ces constructions se font dans les prétoires, dans les tribunaux, au fur et à mesure des affaires qui sont, euh, qui sont instruites. Et, euh, et, parmi, euh, et là c'est ce qui va être beaucoup reproché à la Cour Européenne, notamment par euh, les mouvements conservateurs qui voudraient se débarrasser de la Cour, c'est que oui, il y a une interprétation dynamique qui est notamment liée au fait que la Cour, et ça c'est le célèbre arrêt aéré contre Irlande du 9 octobre 1979, qui dit que la Cour a pour but de protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs. Euh, autre formulation en 78, vous voyez c'est assez tôt tout ça, Taherer contre Royaume-Uni, 25 avril 78, la Convention est un instrument vivant à interpréter à la lumière des conditions actuelles. Ces phrases sont très, très souvent citées, répétées dans les manuels, dans les euh, euh, justifications, etc. Et on va étendre, et alors pour assurer l'effectivité des droits, eh bien, il va y avoir un développement très important, c'est qu'il ne suffit pas que l'État ne discrimine pas, ne viole pas, etc. L'État ne peut pas simplement rester passif, il faut qu'il prenne des mesures positives, des mesures actives, pour faire en sorte que ne se renouvellent pas les défaillances qui ont été constatées. Et donc, le vocabulaire utilisé, c'est qu'il incombe à l'État des obligations positives, et pas simplement de s'abstenir, de telle ou telle violation euh, des droits de l'homme. Et notamment, il doit aussi agir contre les agissements des tiers. S'il y a des, euh, des différents euh, entre euh, des tiers, eh bien ça, ça, les, les, ils sont également concernés. Ce n'est pas simplement la relation directe entre l'individu et l'État. L'État doit aussi prendre des mesures positives pour qu'il n'y ait pas de euh, comportement de violation d'un individu à l'autre. C'est ce qu'on appelle l'effet horizontal de la Convention, qui n'était pas prévu initialement dans l'origine, mais qui, peu à peu, va s'étendre dans la jurisprudence. Il y a un exemple qui est très intéressant, bien connu, c'est l'affaire Ciliadin contre France, donc l'arrêt du 26 juillet 2005. C'était une dame qui était quasiment séquestrée comme domestique euh, chez un couple. Euh, elle travaillait 7 jours sur 7, euh, de 7h du matin à 22h euh, du soir. Euh, elle était juste autorisée euh, certains dimanches à aller à la messe, car euh, le couple en question était chrétien. <rire> Et. Euh, et donc c'est en rencontrant, en croisant une voisine qu'elle a compris qu'elle était en réalité complètement maltraitée et que ses droits les plus élémentaires étaient violés. Et donc un avocat ou une avocate, je ne sais pas, a pris l'affaire en main. Euh, mais euh, le, le système juridique français a dit « écoutez, il euh, n'y a rien, euh, nous avons effectivement, l'esclavage est interdit, mais le droit français n'interdit pas euh, ce genre de choses, cette relation privée euh, ». Euh, donc la violation de l'article 4 n'était pas évidente pour la justice française, et l'article 4 c'est l'article qui interdit l'esclavage et la servitude. Et donc, euh, eh bien, la Cour européenne a dit à la France, il faut absolument que vous changiez votre droit, que vous le fassiez évoluer, que vous incluiez dans votre législation, dans le Code pénal, euh, une formulation qui inclut non seulement l'esclavage, mais aussi les formes dites modernes euh, de servitude, qui se distingue de l'esclavage, parce qu'effectivement, dans la servitude, la personne n'est pas légalement propriété de, euh, de, de l'esclavagiste hein. c'est ça l'esclavage l'un est propriété de l'autre là ce n'était pas le cas, c'était simplement un abus dans euh, la législation du travail euh, mais euh, en 2013 donc il a fallu du temps quand même la loi française a finalement introduit le crime d'esclavage et les délits, de, les délits de servitude de travail forcé dans sa euh, législation voilà un exemple assez intéressant de la façon dont euh, finalement la cour Considérer qu'un État ne pouvait pas rester passif, il avait aussi des obligations positives. Alors, il faut expliquer tout de même qu'il existe deux cours euh, en Europe. Il y a la Cour de justice de l'Union européenne, la CJUE, qui autrefois s'appelait la Cour de justice des communautés européennes, qui, siège, euh, qui a son siège au Luxembourg. Et puis, il y a la Cour européenne des droits de l'homme, dont je viens de vous parler, qui, elle, est à Strasbourg. Quelle différence entre les deux La Cour de justice de l'Union européenne ben, dépend de l'Union européenne, alors que la Cour européenne des droits de l'homme, c'est le Conseil de l'Europe. Ce n'est pas euh, le même périmètre géographique. Hein. Le Conseil de l'Europe, c'est une quarantaine de pays qui débordent de loin l'Union européenne, alors que la Cour de justice de l'Union européenne, évidemment, elle est compétente pour tous les litiges qui impliquent les traités communautaires. Alors, Je cite un exemple, par exemple il y a tout le contentieux sur le fait qu'il y a des États, et la France en fait souvent partie, qui tardent à transposer dans euh, leur législation les directives européennes. Là, il ne s'agit pas de la jurisprudence euh, de la Cour des droits de l'homme, il s'agit des directives prises par l'Europe. Le, par eh bien, euh, Chaque pays doit transposer dans son droit les directives européennes et certains pays tardent à le faire. Mais voilà typiquement le genre de contentieux qui euh, entre dans la compétence de la Cour de justice de l'Union européenne. Bon, c'est un peu plus compliqué dans le détail, si vous regardez exactement qu'est-ce qui relève de la Cour de justice, qu'est-ce qui relève de la Cour euh, européenne. Euh, il y a parfois des traditions qui font que certains types d'affaires restent d'un côté alors qu'elles pourraient être, se trouver de l'autre. Enfin, c'est assez complexe. Et euh, je, voilà, et ça fait les tourments et les délices des juristes de traiter ce genre de questions. Je vais vous en dispenser. <rire> Euh, ce qui est intéressant, c'est quel est le caractère obligatoire Est-ce qu'il est obligatoire de reconnaître la compétence de ces cours pour les, les États concernés Eh bien, la Cour européenne des droits de l'homme... Euh, C'est une compétence qui est devenue obligatoire. À partir du moment où vous euh, adhérez euh, à la Convention européenne des droits de l'homme, vous devez, mais seulement depuis 1998, depuis le protocole numéro 11, hein, le, cette addition, vous devez reconnaître obligatoirement euh, le, les, les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme. Et donc, si vous ne les reconnaissez pas, ben, c'est que vous sortez euh, du Conseil de l'Europe, c'est que vous sortez des lois européennes. Ce n'était pas le cas avant 1998, et c'est pour ça que la France, pendant très longtemps, tout en étant membre du Conseil de l'Europe, n'avait pas ratifié la Convention européenne des droits de l'homme, et mettra encore longtemps, j'y reviendrai, à autoriser le recours individuel. Ça, ce genre de dissociation entre appartenance au Conseil de l'Europe, euh, euh, ratification de la Convention et... Euh, autorisait les citoyens au recours individuel. Cette dissociation, elle n'existe plus maintenant depuis 1998. Euh, les deux cours ont pour mission donc d'assurer le respect des traités. Hein. Un traité est fait, puis le traité crée la cour chargée de, de vérifier l'application du traité. Euh, et, et donc, c'est ce que vous avez déjà dit, j'avais pris l'exemple de la CNIL pour, euh, comme analogie. Le traité, tout à la fois pose la règle de droit et institue le juge chargé de, de l'appliquer. Voilà. Et donc du coup, et ça c'est important dans les débats actuels sur euh, les débats politiques sur euh, l'adhésion de la France à la Convention européenne des droits de l'homme, le simple fait d'être parti au traité, hein, d'être signataire du traité, bah, automatiquement soumet l'État à la juridiction de la Cour. Il peut pas, et, euh, le seul moyen de s'y soustraire, c'est de résilier le traité. Ça. Et ça il faut le savoir pour les débats euh, actuels. Euh, je me réfère à un article de Ronny Abraham. Ronny Abraham, c'est un, un juriste important qui a, été, qui a eu une carrière internationale, mais qui a aussi été commissaire du gouvernement au, au Conseil d'État. Ronny Abraham, dans la Revue Pouvoir en 2001, opposait les deux logiques entre la Cour de justice de l'Union européenne et la Cour européenne des droits de l'Homme. La Cour de justice européenne, c'est une logique de coopération. On s'entend entre la Cour de cassation française, le Conseil constitutionnel, etc., avec la Cour de justice pour régler les problèmes, et il euh, y a une logique de coopération. La CEDH, ça ne peut pas être une logique de coopération, par définition, puisque la CEDH intervient lorsque les voies de recours internes ont été épuisées. Donc, du coup, si la CEDH intervient, c'est qu'elle risque fort de désavouer les législations internes qui ont tranché au plus haut niveau, de désavouer le Conseil d'État, de désavouer la Cour de cassation. Et là, évidemment, ça crée une tension, forcément. Les, les, les rapports entre les États et la CDH sont des rapports beaucoup plus tendus, beaucoup plus conflictuels euh, que le sont les rapports avec la CJUE, je dirais, par construction. Euh, je prends juste un exemple. Il euh, y a des requêtes donc toujours de la part d'individus ou d'associations qui ont été lésées dans leurs droits, qui dénoncent le fait que les juridictions françaises n'ont pas statué dans un délai raisonnable. Ça fait partie de l'accès au droit que la justice tranche dans un délai raisonnable. Eh bien, 60% des requêtes qui sont jugées recevables à Strasbourg sont de ce type-là, sont liées au fait que la justice française n'a pas statué dans un délai raisonnable. Et quand on se limite à celles qui ont donné lieu à une condamnation, dans 40% des cas, les requêtes où la France a été condamnée, c'est parce que elle, la justice n'avait pas statué à temps euh, sur un certain nombre d'affaires. Vous voyez que là, euh, et alors du coup, effectivement, euh, si par exemple vous raccourcissez des délais pour aller plus vite dans euh, l'expulsion des étrangers, etc., bon... Euh, 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 très souvent, la justice elle-même est prise au piège de, de, du raccourcissement des délais et n'arrive pas à statuer dans les délais qu'elle s'est elle-même euh, imposée. Hein. Et ça, c'est un des grands problèmes qui fait que c'est une des sources des, 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 du contentieux des OQTF, hein. le, le, le problème du, du, délai, du délai raisonnable. Voilà. Alors, je rappelle donc qu'il existe une cour internationale de justice. Il y a un troisième machin là, mais qui est... Euh, <rire> Qui, est, qui date de l'époque de S.D.N. qui a été recréée en 1945 par la Charte des Nations Unies. C'est la Cour internationale de justice dont j'ai parlé la dernière fois en évoquant, vous savez, l'affaire du euh, Nicaragua contre le Liechtenstein. Hein. Euh, savoir euh, ce qui définit la nationalité, eh c'est des attaches, euh, ce n'est pas simplement un document, un papier, ce sont des attaches réelles, c'est une, une vision un peu sociologique de l'appartenance à la nation. Ça, c'était la Cour internationale de justice là, elle est l'organe judiciaire principal des Nations Unies. Ce n'est pas l'Europe, c'est pas bien que le siège soit à la haie, et la reconnaissance de sa juridiction obligatoire en fait est facultative. Un pays peut décider que désormais il s'astreindra à suivre la, euh, les, les, les décisions de la Cour internationale de justice. Je remarque que ni la France ni les États-Unis n'ont accepté ça. Elles elle n'acceptent cette juridiction que de façon facultative au cas par cas, mais elle, voilà. Bon. Ça, c'est notre souveraineté, là, encore. Alors, je vais prendre des exemples de décisions qui ont été prises euh, par euh, les deux cours. Et je vais prendre des exemples empruntés évidemment au droit des, des étrangers, de la nationalité, de l'asile, pour vous montrer un peu la différence. La Cour de justice de l'Union européenne a joué un rôle, bon, elle a une jurisprudence qui est assez complexe, qui est très casuistique, etc., mais enfin, globalement, quand même, les juristes considèrent qu'elle a joué un rôle assez actif pour veiller à ce que les réformes de l'asile, très, très nombreuses en France, comme vous le savez, respectent la Convention de Genève et respecte la Charte des droits fondamentaux. Alors, je ne vous ai pas parlé de la Charte des droits fondamentaux, qui date de 2000, vous savez, c'est ce que Valérie Giscard d'Estaing a été chargé de préparer. Euh, c'est une charte qui n'ajoute pas grand-chose à tous les dispositifs que nous avons, mais qui est une charte euh, par laquelle euh, l'Union européenne adhère finalement euh, euh, au, à la Déclaration universelle des droits de l'homme et adhère à, à la Convention européenne des droits de l'homme. Enfin bon, je, je résume, et là, quelques juristes vont frémir s'ils m'entendent. Enfin, en gros, c'est ça. Donc, par exemple, le règlement de Dublin, qui fait qu'on ne peut pas déposer plusieurs demandes d'asile dans plusieurs pays à la fois, que euh, votre dossier doit être forcément traité par le premier pays qui a enregistré aux empreintes digitales, hein, c'est ça concrètement, eh bien, ce règlement de Dublin a été surveillé de près par la Cour de justice de l'Union européenne qui, en, en septembre 2012, a, a statué sur le fait qu'un État ne pouvait transférer un demandeur d'asile vers un État qui serait défaillant en matière de conditions d'accueil et de procédure d'asile. Et ça peut concerner des pays européens. Hein des pays de l'Union Européenne qui sont mal équipés en matière de conditions d'accueil et de, de, de traitement de la, de la demande d'asile. De même, c'est toujours la CJUE, la Cour de justice de l'Union Européenne, qui euh, garantit que le demandeur d'asile a un droit de séjour tant que sa demande n'a pas été rejetée en premier ressort. On ne peut pas l'expulser avant que... Euh, sa euh, demande euh, était euh, avant que, en l'occurrence, l'OFPRA euh, euh, se soit prononcée. Et ça, c'est un, un arrêt du 30 mai 2013. Il y a encore un autre exemple, enfin, je, on pourrait allonger la liste, par exemple, les personnes homosexuelles peuvent bénéficier de l'asile pour une catégorie de motifs qui n'était pas évidente a priori, et, et à savoir qu'ils sont membres d'un certain groupe social et ça euh, c'est une catégorie qui existe dans le droit européen et donc l'homosexualité est assimilée à euh, un certain groupe social et donc ça peut être un motif légitime d'accorder l'asile aux personnes qui euh, sont persécutées parce qu'elles appartiennent à un certain groupe social. Ça c'est la formulation qui est utilisée dans la Convention de Genève. La CEDH, euh, elle, a... Euh, euh, effectuer un contrôle euh, plutôt strict, pas systématique, et là aussi sa jurisprudence est complexe, mais enfin, globalement, un contrôle plutôt strict sur les décisions nationales de rejet des demandes d'asile. Donc euh, là, il y a quelque chose de très très fort, c'est qu'on ne peut pas renvoyer un demandeur d'asile dans son pays d'origine ou dans un, tiers, un pays tiers s'il si, euh, y a un risque de l'exposer à un traitement dégradé, s'il si y a un risque de l'exposer à un danger euh, important. Et puis, alors là, ce n'est pas très appliqué souvent, euh, la Cour dit que les demandeurs sont dans une situation physique, psychologique, morale, etc., telle qu'il convient souvent de leur accorder le bénéfice du doute sur la crédibilité de leur déclaration et la fiabilité de leurs documents, Parce qu'évidemment, très souvent... Euh, les récits sont complexes, sont difficiles, les documents ne sont pas fiables. Mais en tout cas, ce que dit, a dit la CEDH dans un, un, un arrêt du 18 décembre 2012, et dans de très nombreux arrêts qui sont cités dans le manuel de Joss et barbou Barbeau des Places, c'est que le soupçon systématique sur la qualité du récit et sur la qualité des documents, présentée par les personnes ne doit pas aller systématiquement à l'encontre de l'intéressé. Il faut quand même d'assez solides raisons et donc il faut en réalité souvent plusieurs indices, plusieurs autres preuves. Il ne suffit pas de dire qu'un document est un peu douteux pour rejeter une demande d'asile. Ça c'est quand même une décision assez importante. Et puis des critiques qui sont fréquentes dans plusieurs affaires, c'est que les motivations du rejet sont très succinctes, ne sont pas suffisamment explicites et donc évidemment du coup ça, ça ouvre la voie à un certain arbitraire et une partie du contentieux des OQTF c'est ça, c'est que les, les, les motivations ne sont pas suffisamment euh, détaillées, elles sont trop succinctes. Voilà des exemples de décisions importantes de la Cour européenne des droits de l'homme euh, concernant euh, le traitement de la demande d'asile par exemple. Alors, est-ce que euh, les droits de l'homme, ainsi euh, instrumentés, ainsi matérialisés, euh, objectivés dans la Convention d'une part et dans la Cour européenne de l'autre part, est-ce que ça porte atteinte à la souveraineté nationale euh, C'est un fait que euh, les droits de l'homme euh, se sont internationalisés J'oublie de dire que droit de l'homme, liberté fondamentale, tout ça c'est à peu près synonyme. Il faut, liberté publique aussi est un autre terme, et d'un auteur à l'autre ça dépend, il y, a des, bon, il y a des variations, mais globalement quand même on considère aujourd'hui que tout ça est synonyme. Et donc, je l'ai déjà expliqué, l'extension d'un système de garantie, effectivement, bien sûr, est quelque chose à quoi les États se sont souverainement soumis, on a consenti souverainement des partages ou des transferts de souveraineté. C'est ça toute, toute la difficulté. Est-ce qu'on peut souverainement renoncer à un exercice solitaire de sa souveraineté Et, bon. Et euh, le fait est que, comme l'étranger, en tant qu'étranger, c'est-à-dire non national, moins homme comme disait Victor Hugo dans cette citation que je vous avais lue, comme l'étranger en tant qu'étranger a peu de droits dans le droit national, et il devient sujet de droit à la lumière du droit international. Donc est-ce que ça, c'est une dépossession de la souveraineté juridique des États Voilà et est-ce que c'est finalement cette application aux étrangers pardon pour l'ES oublié est-ce que cette application aux étrangers du droit international et des droits de l'homme est-ce que ça explique l'impuissance des politiques migratoires puisque ce que, le, le, le constat qu'on a actuellement c'est l'extraordinaire impuissance des politiques migratoires à toutes les quantités de niveaux vous avez beau euh, Soustraire aux Anglais euh, des sommes considérables pour construire des barrières barbelées euh, ben, sur des dizaines et des dizaines de kilomètres, hein. c'est très impressionnant dans le Calaisie, ben, le nombre des traversées euh, ne fait qu'augmenter. Bon. Vous avez beau multiplier les patrouilles de gendarmes dans l'école des Alpes, l'école du Briançonnais, le nombre des personnes qui traversent ne fait qu'augmenter. Vous avez beau multiplier les OQTF, et en les multipliant, vous augmentez aussi les chances qu'elles ne soient pas suivies des faits, mais vous avez beau multiplier les OQTF, il y a de plus en plus d'OQTF qui sont prononcés, etc., etc. Donc on a, et vous avez beau multiplier les lois, puisque la 22e loi s'annonce depuis les années 90, euh, le nombre des immigrés continue d'augmenter dans la population française comme je vous l'avais montré lors de la première leçon donc on est face à ce que les américains appellent le policy gap euh, le fossé qui existe entre les intentions du législateur ou du politique et euh, les, résultats, euh, les résultats pratiques, les résultats effectifs de la politique migratoire. Alors est-ce que c'est la dépendance de notre droit par rapport au droit européen qui serait responsable de cette impuissance et c'est c'est une des explications données dans les campagnes électorales de l'année 2022 ça a été ça c'est la faute à l'Europe si nous ne pouvons pas faire tout ce que nous voulons faire Nicolas Sarkozy par exemple pendant les neuf années où il s'occupait de la politique migratoire comme ministre de l'intérieur d'abord comme président de la République ensuite n'avait pas touché au droit européen. Aucun moment, il avait toujours été très respectueux du droit européen. Et dans les livres qui ont, les, 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 les livres de témoignages écrits par les plumes du président qui ont été publiés après coup, je pense notamment au livre de Maxime Tandonnet sur un volcan, quelque chose comme ça, qui, qui fait allusion au caractère volcanique du président, qui exigeait toujours plus de ses collaborateurs. Euh, on voit régulièrement François Fillon, premier ministre un peu sur la touche, qui dit ah mais tout ça c'est la faute aux juges européens si seulement on pouvait se retirer de ces conventions européennes. Il est manifestement il était dans l'entourage de Nicolas Sarkozy un des premiers à dire qu'il fallait essayer de se débarrasser le plus possible des contraintes des contraintes européennes. C'est assez intéressant. Et Nicolas Sarkozy à son tour dans les deux livres de campagne qu'il va publier. Parce qu'il est quelqu'un qui aime bien écrire, ce qu'il, ses, ses, maîtres par écrit, ses, ses objectifs, ses principes, va euh, cette fois franchir le pas dans la campagne où il va essayer de les primaires où il de reconquérir la présidence en, en, en disant ben bah oui j'ai pas été assez dur, j'aurais dû m'en prendre au droit européen de façon beaucoup plus nette et directe et, et du coup euh, on voit ça effectivement cette tendance se développer euh, dans euh, de, depuis quelque temps. Alors, il se trouve qu'on avait déjà posé la question à la priorité de gêne en 1948. Il fait une présentation orale du mémoire qui propose finalement le système de la Convention européenne des droits de l'homme. Et on lui dit, mais est-ce que tout ça ne va pas porter atteinte à la souveraineté des États Alors, le texte est un peu oral, c'est la transcription d'une un, intervention orale. Ce n'est pas un français très très élaboré juridiquement, il dit la souveraineté peut être vue de deux manières. La première montre quelque chose de très beau et très grand, et l'autre montre parfois, et c'est encore le cas aujourd'hui, l'isolement et la détresse. Donc il y a deux conceptions de la souveraineté. Euh, voilà, patriotique, exaltante, et puis l'autre qui est étriquée, isolationniste. Enfin, Si nous voulons protéger les libertés de l'Europe, continue... Pierre de gène cela ne signifie pas que nous voulons réduire la souveraineté d'un État par rapport à un autre parce qu'il y avait aussi cette idée de, 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 des, des limitations de souveraineté entre États ou que nous voulons donner une suprématie d'un État sur un autre, l'État doit seulement être limité dans son droit donc c'est toujours, ce n'est pas une abolition c'est une limitation donc voilà, ça c'est une réponse de principe mais euh, du coup la France euh, est très très attachée à sa souveraineté a en fait attendu très très longtemps pour euh, ratifier euh, la CEDH c'est en 1974 seulement alors que la CEDH date de 1950 qu'elle est entrée en vigueur en 1953 lorsque le nombre de nations euh, qui l'ont ratifié était suffisamment important c'est seulement en 1974 que la France a ratifié euh, la Convention européenne des droits de l'homme alors que elle avait deux juges français dans la cour, et qu'elle avait notamment René Cassin. Mais René Cassin n'était plus proche du pouvoir pendant, toutes les, pendant les années 50-60, puisque c'était la traversée de désert de de, de de Gaulle. Mais quand le, les gaullistes reviennent au pouvoir, quand De Gaulle revient au pouvoir, en fait, ça ne, ça ne va pas s'arranger. Et euh, ce pas facile de savoir pourquoi euh, on a attendu euh, la présidence par intérim d'Alain Poer après la mort de Georges Pompidou pour ratifier la CEDH. Il euh, n'y a pas eu vraiment d'enquête approfondie sur le sujet. Il y a un exposé qui existe, qui est un rapport du Sénat, un rapport de la Commission des affaires étrangères du Sénat, du 11 octobre 1995. J'avais interrogé euh, Jean-Marc Sauvé, euh, ancien vice-président euh, du, euh, du euh, Conseil d'État à ce sujet qui m'a donné ses propres versions reposant sur des souvenirs personnels. Donc, j'ai au signal qu'il y a un sujet là assez intéressant à, à traiter. Mais en gros, là, si je me fonde sur le rapport du Sénat, il y a d'abord le fait que la ratification a été retardée par les troubles de 1958. Par, euh, et puis ensuite, on s'est aperçu que la France avait maintenu toute une série de pratiques qui étaient incompatibles avec la Convention européenne des droits de l'homme. Il y avait tout le régime des arrestations préventives pendant la guerre d'Algérie. Donc la guerre d'Algérie a retardé considérablement l'adhésion de la France à la Convention européenne des droits de l'Homme. Il y avait un règlement pénal de la discipline militaire qui n'était pas du tout acceptable par l'Europe. On avait le monopole de l'État sur la radiodiffusion, qui là où il était contraire au pluralisme de la presse, puisque vous avez vu que le pluralisme de, de la presse, des médias, etc., est un élément fondamental d'une euh, euh, société démocratique hein, dans, euh, pour la Convention européenne des droits de l'homme. Lorsque François Mitterrand a, a libéré euh, euh, les radios libres, euh, multiplié l'échelle, etc., euh, il était obligé juridiquement. Enfin, on, on était un des rares pays qui avait encore un monopole Hein, « La voix de la France », disait Georges Pompidou, qui avait un monopole euh, sur la radiodiffusion avec un ministre qui veillait, euh, c'était Alain Perfit, je ne sais pas si vous en souvenez, qui était chargé de cette surveillance. Il était le watchdog, mais dans, dans, dans le <rire> <un> sens contraire, <rire> il empêchait le pluralisme. Son, il fallait que la France s'exprime d'une seule voix. Bon. Et puis, il y a eu surtout, semble-t-il, l'article 16, de la Constitution, l'article 16, c'est l'article qui accorde les pleins pouvoirs au président de la République et qui lui permet aussi de, de suspendre un certain nombre de droits fondamentaux en cas de crise grave, de crise institutionnelle grave. Certes, il faut qu'il ait l'autorisation du Parlement, de, euh, du Conseil constitutionnel, afin il y, a, il y a des quelques garanties, etc. Mais euh, la Convention européenne des droits de l'homme expliquait que dans ces cas-là que la Convention admettait tout à fait, les modalités d'application euh, de cet article 16 accordant les pleins pouvoirs au président de la République, les modalités devaient être surveillées par la Cour européenne des droits de l'homme. Alors là, c'est l'idée que ces modalités d'application de euh, l'article 16 de la Constitution puisse être euh, surveillées par une puissance étrangère ou supranationale. De Gaulle ne pouvait pas, absolument pas l'accepter. Et ça a été une des raisons du refus de la ratification. Je précise que De Gaulle a utilisé une seule fois euh, les pleins pouvoirs hein, d'avril à septembre euh, 1961 euh, pendant le, le putsch des généraux. Hein. C'est à cette occasion-là qu'il a euh, effectivement mobilisé euh, l'article 16. Et depuis, l'article 16 n'a plus jamais été euh, euh, mis en activé euh, par un président de la République. Mais je pense qu'en plus de toutes ces choses-là, il euh, y a euh, le mythe un peu souverainiste, le souverainisme euh, mal placé, celui que fustigeait Pierre-Henri Et il y a la conviction, et je pense que c'est un mythe tenace, que la République, elle est intrinsèquement... Euh, démocratique. Elle est intrinsèquement respectueuse des droits. Et on le verra dans la question de la discrimination, je ne vais pas m'étendre dessus, mais enfin, l'idée que la République puisse discriminer de façon directe ou indirecte, etc., euh, c'est quelque chose qui est très difficile à comprendre quand on est un, un républicain attaché aux principes de la République. La République est quelque chose de sacré. Comment imaginer qu'elle ne puisse pas être respectueuse des droits Enfin, Donc là, il y a, là, il y a une, une conviction tenace qui euh, est encore très présente chez un certain nombre d'acteurs de la vie politique. Je pense à euh, Chevènement, par exemple, euh, qui, qui est tout à fait représentatif de cette euh, vieille tendance, mais aussi Michel Barnier, dont, dont nous allons parler dans quelques instants. Et puis, euh, non seulement nous avons attendu 24 ans de 50 à 74 pour ratifier la CEDH, mais nous avons attendu 31 ans de 1950 à 1980 pour admettre le droit de recours individuel devant la CEDH. Alors, c'était possible, hein, je vous ai dit que jusqu'en 1998, les pays pouvaient dissocier leur, euh, ça. La France, euh, en fait, avait, dès le départ, refusé le droit de recours des individus, des groupes d'individus ou des ONG, puisque les trois catégories euh, étaient possibles auprès de la Cour. Et euh, le problème, c'est que le nombre des requêtes introduites contre la France par des individus, des associations, des groupes d'individus, n'a cessé d'augmenter, pendant toutes ces années. Environ 70 requêtes par an dans les années 80, au milieu des années 80, 300 par an au début des années 90, 870 en 1999. Donc une forte progression. Hein. Et du coup, euh, cette pression était quand même de plus en plus. Alors il semble que... Euh, le. le Enfin, voilà, il a fallu attendre le, le octobre 1980, c'est le début du premier septennat de François Mitterrand, pour que euh, André Chanternagor, ministre des Affaires européennes, se déplace à Strasbourg et annonce officiellement devant le Conseil de l'Europe que ça y est, la France a accepté, autorisé ses citoyens à euh, euh, présenter un recours individuel euh, devant la Cour. Euh, donc, euh, et. Évidemment, pendant ce temps, René Cassin et Pierre-Henri depuis des années et des années, déploraient dans les colloques de juristes, dans différentes interventions, que leur propre patrie, la France, qui avait pourtant tellement contribué à la création et au principe même de la Cour, n'ait tant tardé à la ratifier, et tant tardé à autoriser le, 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 le droit de recours c'est quand même une situation étrange. Et là, ça s'explique évidemment par cette tradition souverainiste, cette peur bleue que nous avons si nous engageons dans un système international de, de, de sauvegarde des droits de l'homme, de perdre notre indépendance. On a ça aussi un petit peu chez les États-Unis également, qui n'adhèrent pas à toutes les conventions parce qu'elles ne veulent pas être mises en cause par un, par un L'extérieur. Et donc, du coup, en 81, on a accepté le recours individuel, mais seulement pour 5 ans. Et puis, on, en 86, on dit bon, mais ce sera seulement pour les 3 prochaines années. Et puis, on a encore renouvelé ça en 89, en 94, pour 5 ans à chaque fois, jusqu'à ce que finalement, en 98, eh bien, ce soit devenu obligatoire. Vous ne pouvez pas. Euh, Rester membre du Conseil de l'Europe et euh, partie de la Convention européenne des droits de l'homme si vous persistez à euh, refuser le recours individuel. Donc là, on a bien été obligé de le faire. Mais vous voyez, c'est pas très glorieux quand même, hein, cette façon que nous avons eue d'entrer à reculons, à reculons dans, dans ce système. Alors, euh, du coup, euh, je reproduis ici ce que Patrick Waxman, dans son petit manuel sur les droits de l'homme, euh, formule très bien, l'attitude de la France envers la CEDH. Elle est très caractéristique de la progression suivante, ignorance, hostilité, ralliement, appropriation. Donc, on a <rire> beaucoup fluctué dans cette... Euh, voilà. Mais il y a eu notamment au Conseil d'État... Euh, euh, deux euh, personnages tout à fait remarquables, hein, dont tout le monde salue la, la hauteur de vue et le, la capacité d'innovation, deux commissaires du gouvernement. J'ai déjà cité Ronnie Abraham, on peut citer également Bruno Genevois, et euh, par exemple, il y a deux euh, arrêts d'Assemblée, réunissant hein, toute l'Assemblée, qui ont euh, eu, opéré un tournant très important. Le, le, le Conseil d'État ne peut plus euh, se défausser euh, en demandant au ministère des Affaires étrangères d'interpréter euh, une convention internationale et euh, ne peut plus demander au juge, on ne peut plus dire au juge, bah, écoutez, euh, euh, demandez l'interprétation du, du, des Affaires étrangères et c'est ça que euh, vous serez lié par cette interprétation. Non, Alors, le Conseil d'État ne peut plus se défausser, il faut qu'il euh, lui-même entre dans l'interprétation des conventions internationales. Il y a eu deux autres arrêts qui ont été importants et qui sont souvent mal interprétés, c'est les, les arrêts Belgacem et Babas, le, le même jour, le 19 avril 1991, qui ont renforcé le contrôle du juge, le contrôle du juge notamment des, des libertés et la détention, sur les mesures d'éloignement, si elles portaient atteinte à la, au fameux article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui est le respect de la vie privée et familiale, euh, qui est la vie familiale et privée, euh, alors il ne faut pas croire que tout ça ce soit mécanique, que systématiquement cet article 8 autorise le regroupement familial, loin de là il y a une jurisprudence très complexe une casuistique vraiment complexe, il y a beaucoup d'exemples où euh, l'invocation euh, de, des atteintes à l'ordre public des menaces à l'ordre public euh, par exemple, des intérêts euh, divers intérêts euh, empêchent le regroupement familial euh, pour, aux yeux même, de la Cour européenne des droits de l'Homme. Il n'y a, a rien du tout de mécanique dans l'article 8. Et il faut euh, s'attarder un petit peu sur un effet très paradoxal qui est l'introduction de la fameuse QPC, la question prioritaire de constitutionnalité. Je résume en bas en quoi ça consiste, c'est-à-dire qu'en euh, préambule à, à, à tout procès, si le procès euh, risque de, enfin, doit en principe euh, donc activer une loi qui, risque de porter, qui porte atteinte, ou on juge qu'il porte atteinte à un droit fondamental ou à une liberté fondamentale, eh l'une des parties du procès, euh, l'avocat, euh, les défendeurs, euh, le plaignant, peut demander au Conseil d'État ou à la Cour de cassation de saisir le Conseil constitutionnel. Donc il y a un filtre du Conseil d'État et de la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel, si l'une de ces instances l'accepte, eh bien, doit se prononcer sur la conformité de la loi avec les principes fondamentaux du droit. Et ça marche même pour des lois anciennes qui ont été votées il y a des décennies. On peut découvrir que finalement une loi ancienne n'est pas conforme à la Constitution. Eh bien, euh, pourquoi avait-on inventé cette question prioritaire de constitutionnalité C'est la réforme constitutionnelle de 2008, hein, sous Sarkozy, qui est entrée en vigueur en 2010. C'est parce que euh, les autorités, dont le Conseil constitutionnel, étaient très émus de voir que de plus en plus de citoyens français, hein, on a vu les chiffres tout à l'heure, ça ne cessait de progresser, en appelaient à la CEDH pour vérifier que la loi française ne malmenait pas leurs droits fondamentaux. Enfin, donc l'idée de la QPC à l'origine c'est d'essayer de rapatrier de rapatrier en France de rapatrier euh, souverainement euh, ce droit de recours des citoyens français à, euh, à la CEDH et qu'est-ce qui s'est passé ben, il s'est passé l'inverse, c'est que le Conseil d'État avec sa propre évolution eh bien, pour valider euh, la, les, le, le, la conformité de la loi aux principes fondamentaux du droit s'est reposé sur la Convention européenne des droits de l'homme et donc on a eu euh, 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 C'est-à-dire qu'au lieu, euh, vous voyez, c'est le paragraphe euh, au milieu, l'année d'insurseau nationaliste, la réforme de QPC n'a pas contribué à franciser la référence aux droits fondamentaux, hein, à la rapatrier, mais plutôt à européaniser davantage le droit français. Et c'est ce que tous les, justes, les, les, les spécialistes du sujet observent, c'est que finalement, ça a imbriqué encore davantage euh, la QPC, ça a imbriqué davantage le droit interne, le droit international, parce que tout ça, c'est indissociable. Hein, et et c'est encore quelque chose qui va rendre beaucoup plus difficile. L'idée comme ça, rapide, un peu paresseuse, euh, mécanique de « il n'y a qu'à sortir du système pour éviter toutes les contraintes juridiques euh, ». Vous prenez euh, un exemple typique, c'est le procès des caricatures de Charlie Hebdo, ben, il fait référence à l'arrêt Side, qui est un arrêt de euh, la Cour européenne des droits de l'homme. Euh, et en, alors qu'en même temps il défend une, une tradition française de, liber, de liberté d'expression vous voyez que ce n'est pas incompatible la tradition française de la liberté d'expression qui est particulièrement puissante n'est pas incompatible avec la Convention européenne des droits de l'homme et elle peut même s'appuyer notamment sur l'arrêt Handicide euh, euh, enfin, de façon euh, non, euh, non contradictoire et donc du coup notre république eh bien, elle est de plus en plus une démocratie. Elle se démocratise et elle se libère de son particularisme. Je crois que c'est une, une, une évolution très intéressante à souligner. Voilà, on n'a pas, européen, on pas euh, francisé les libertés, on les a européanisées et ce, la QPC a, a prolongé ce mouvement l'a renforcé. Alors, euh, revenons un peu sur quelques déclarations qui ont euh, euh, choqué qui euh, ont laissé, marquer euh, marqué euh, la campagne électorale des primaires et puis la campagne des présidentielles et puis celle des législatives qui a suivi. Mais enfin, euh, Michel Barnier, donc, euh, alors je connais Michel Barnier, donc là je déclare un conflit d'intérêts, hein, puisque j'ai co-signé avec Michel Barnier un, un rapport d'évaluation de France Stratégie. Nous étions tous les deux présidents d'un comité d'évaluation de France Stratégie, mais au beau milieu de l'opération, il a été nommé négociateur en chef du Brexit et donc il a dû m'abandonner. J'ai terminé seul le travail, comme ça arrive parfois. Euh, donc c'est quelqu'un que je connais, que, que, que et que j'apprécie. Mais du coup, euh, euh, les gens qui l'ont connu, y compris ses propres collaborateurs, euh, parce qu'il a mis, ça lui duré cinq ans, je crois. Son, il a été commissaire européen d'abord, et puis ensuite il a été cinq ans négociateur en chef du Brexit, ont été stupéfaits, euh, consternés par euh, la déclaration euh, qu'il a faite euh, dans, euh, au cours de sa campagne électorale. C'était une réunion à Nîmes devant euh, des parlementaires euh, LR. Nous ne pouvons pas faire tout cela, et il faisait allusion à la maîtrise indispensable des flux migratoires, sans avoir retrouvé notre souveraineté juridique, en étant menacé en permanence d'un arrêt ou d'une condamnation de la Cour de justice européenne, ou la Convention des droits de l'homme, ou d'une interprétation de notre propre institution judiciaire. Alors là, il, il mettait même en cause finalement la Cour de cassation ou le Conseil d'État, hein, ce qui était un peu étonnant. Et donc, propos anti-européens d'un ancien commissaire européen, évidemment, ça a surpris. Alors, il y a une réaction assez intéressante, c'est celle de Nigel Barrage, qui était donc en, en, le président du, du Brexit Party, et qui a dit, mais quand même, Michel Barnier, qui a négocié très durement le Brexit avec nous, c'est le plus grand hypocrite du monde. Euh, puisque et, et donc, au lieu de dire que Michel Barnier avait trahi les idéaux européens euh, en faisant une telle déclaration. Lui, il, il, il dit l'inverse. C'est lorsqu'il se posait en européen qu'en réalité, il avait un, un langage de double entente qu'en réalité, c'était un anti-européen dissimulé. Euh, il l'était déjà avant et il se présentait comme un défenseur de l'Europe. Enfin, bon, C'est amusant de voir les, les deux réactions de part et d'autre. Bon, Je crois que en fait, il, tout en étant commissaire européen, Raymond Barre avait été commissaire européen aussi, nous ne l'oublions pas, il était quand même resté imprégné de ce souverainisme gaulliste hein, qui se méfie quand même de l'Europe. Donc on, on est commissaire européen, mais pour empêcher que l'Europe n'en fasse trop. Enfin, bon, mais bon, on aimerait bien un jour l'interroger là-dessus quand il sera retiré des affaires, ce qui arrivera peut-être. Euh, alors il y avait aussi, je n'ai pas cité, bon il y avait aussi euh, Philippe Juvin qui était euh, un des candidats à la primaire, vous l'avez peut-être oublié, le maire de, c'est pas, Colombe, mais c'est une... La Garine-Colombe, la la hein, c'est ça maire de la Garenne-Colombe, médecin, médecin à l'hôpital Pompidou, je crois, enfin bon, une personnalité, hein, euh, qui, qui a candidaté à la primaire des, de la DLR et qui lui a dit, il faut qu'on se retire de la Convention européenne des droits de l'homme et euh, on y reviendra que lorsque l'article 8, l'article sur le respect de la vie familiale, privée et familiale, aura été réécrit. Voilà la déclaration qu'il avait faite. Alors, euh, il y a un site que j'ai déjà eu l'occasion de vous citer il y a deux ans, je crois, de Legal Checking. C'est comme ça qu'il se présente, des surligneurs. Ce sont de jeunes docteurs en droit, de jeunes avocats qui analysent de façon systématique euh, les déclarations des hommes politiques. Ils s'en prennent aussi bien à Mélenchon qu'à Juvin. Euh, euh, enfin, ils s'en prennent un peu à tous les bords du... Enfin, il y a quand même une... alors J'ai préfacé le recueil parce qu'ils ont... Euh, une imprimé mis par écrit un certain nombre de fiches. J'ai préfacé ce recueil en dressant d'ailleurs une petite statistique de la façon dont il prenait pour cible la gauche, la droite, le centre. Enfin, bon. Et euh, voilà ce qu'écrit écrit le, le, le site des, des surligneurs. En matière de recoupement familial, ben, contrairement à ce que semble penser Philippe Juvin, la Cour européenne affirme dès 1996 que l'État n'a aucune obligation générale de respecter le choix de la résidence commune d'un couple marié ni de permettre le regroupement familial sur le territoire. Parce qu'en fait, une objection que l'on fait à la demande de regroupement familial, c'est ben « vous pouvez très bien vous regrouper, mais dans votre pays d'origine ». C'est une objection qui est forte. Et donc il ne faut pas simplement justifier le regroupement familial, mais justifier qu'il se fasse dans le pays de destination et pas, seulement dans, le, et pas dans le pays d'origine. Et donc, euh, là, le, le, le droit est court sur cette question, enfin, il permet euh, des interprétations dans, dans tous les sens. Euh, le site des surligneurs euh, continue, la Cour précise que pour évaluer l'importance des obligations de l'État en la matière, il faut examiner les différents éléments de la situation, revenus suffisants, volonté de se conformer à la loi, donc il y a des conditions à remplir. Bon, par exemple, la polygamie fait que vous ne pouvez pas euh, euh, bénéficier de l'article 8 de la Convention euh, européenne des droits de l'homme. Donc la Cour a ainsi admis en 2005 qu'il est possible pour un État de refuser à un étranger le bénéfice du recouvrement familial s'il estime que sa demande n'est pas raisonnable. Évidemment, qui fixe le degré de raisonnabilité. Donc, vous voyez, il y a une très grande latitude qui est laissé aux États par la Cour européenne des droits de l'homme. L'idée que l'article 8, mécaniquement, euh, obligerait la France à procéder à un recoupement familial, et que ce recoupement familial, c'est la pompe aspirante qui fait que euh, nous serions envahis par l'immigration, par l'immigration sauvage, cette idée est totalement fausse. Et euh, notamment, on peut évidemment l'étayer aussi par le fait que le regroupement familial, comme je l'ai expliqué dans le, la première séance, c'est très très peu de choses. C'est 10 000 personnes par an sur les 275 000 titres de séjour. Les titres « vie, vie, vie privées familiale sous familiales » sous alentours de 12 000. C'est complètement minoritaire et c'est contenu, ça ne bouge pas depuis 2005. Donc euh, voilà un peu les, 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 là, le principe de réalité. Et puis on a une preuve par le contraire qui est très simple. C'est que vous prenez la Hongrie, vous prenez la Pologne, mais vous prenez bien d'autres pays, de la Slovénie aux au Pays-Baltes, eh bien, euh, ils appartiennent à l'Union européenne, ils sont partis à la CEDH et pour autant ils n'ont pas subi un déferlement de migrants parce qu'ils ont utilisé des outils qui ont permis d'écarter la migration de ne pas accorder de visa aux migrants économiques de refuser, de refuser l'asile aux exilés syriens, irakiens, afghans etc. Et donc là vous avez la preuve par le contraire, c'est pas parce que vous êtes signateur de la Convention européenne des droits de l'homme que vous êtes voué à euh, accueillir nécessairement des flots et des flots de migrants. Hein. La, la, la causalité n'est pas du tout euh, de ce type-là. Je trouve que c'est important de, de faire ces comparaisons, de rappeler que, voilà. Donc, en fait, les États membres de l'Union européenne restent tout à fait maîtres du nombre de visas qu'ils décident d'accorder aux migrants économiques ou aux migrants de, de tel ou tel pays. Les étudiants, c'est de plus en plus contrôlé, c'est de moins en moins les présidents d'universités qui décident, et de plus en plus les États. Et voilà, il y a des, il y a des effets. Bon. Alors maintenant, il faut qu'on regarde un peu, je n'ai plus que huit minutes, mais on va y arriver. Euh, comment, finalement, de fait, euh, la Convention européenne des droits de l'homme et la Cour ménagent les États Et donc, je reprends la formule que j'avais utilisée tout à l'heure, et d'harmoniser les droits, mais pas de les unifier. Eh bien... Euh, Pourvu qu'il y ait le respect du standard minimum démocratique que j'ai longuement décrit tout à l'heure, chaque État est libre de prendre les mesures qu'il qu juge nécessaires, qui sont censées respecter la Convention. Et alors, c'est ce que cette latitude, c'est ce que la Cour appelle la marge nationale d'appréciation. Cette marge n'est pas illimitée, hein, ce n'est pas un, un, un laisser-faire complet, il faut respecter le standard minimum. Et puis, en plus, il y a des variations en fonction des sujets, du degré de consensus qui existe en Europe sur les différents sujets. Alors commençons d'abord par rappeler que les droits fondamentaux sont proclamés par la Convention, mais ils sont toujours assortis, généralement, mais en fait toujours, d'une clause générale d'ordre public qui peut tout à fait les restreindre. Et on a vu à quel point l'ordre public était une notion élastique, hein, vous vous souvenez de la définition de M. Mazot. Euh, est une, elle n'a jamais été définie par le mais tout le monde comprend de quoi il s'agit. Bon. Et si vous regardez euh, toute euh, l'architecture des déclarations des droits depuis 1789, et là j'avais beaucoup insisté dans ma lettre au professeur sur cet aspect-là, il y a toujours la même structure. Il y a un, on consacre une liberté de conscience, d'expression, d'aller et venir, etc. Deux, on dit mais c'est dans les limites de la loi, c'est en respectant les contraintes de l'ordre public. Et puis trois, est-ce que ces limites ne sont pas liberticides Qui va décider que ces limites sont raisonnables ou liberticides Là, c'est la jurisprudence qui va finalement décider si les limites apportées à la loi doivent elles-mêmes être limitées. C'est ça un peu le système complexe. Et on le retrouve dans la Déclaration des droits de l'homme et des soignants de 1789, dans les déclarations suivantes de la Révolution, on le retrouve dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et dans la Convention européenne des droits de l'homme de 1950. Et euh, la CEDH exerce un contrôle consistant à dire que si on restreint certaines libertés, si on invoque l'ordre public, il faut qu'il y ait quand même de solides raisons. Il faut d'abord que les lois en question soient lisibles, compréhensibles, accessibles, que ce ne soit pas, euh, euh, flou, enfin, voilà. Euh, il faut que ce soit légitime, que l'invocation de l'ordre public soit légitime. Il faut que ce soit nécessaire, le besoin social impérieux. Et vous vous souvenez qu'enfermer euh, un témoin de Jéhovah qui fait du prosélytisme, ça ne répond pas à un besoin social impérieux. Euh, ce n'est pas ça qui va euh, euh, couler le système social grec. En gros, c'est ce qu'expliquait la CDH dans sa cour. Et puis, il faut que la restriction des libertés soit proportionnée aux objectifs, qu'elle soit juste, rigoureuse, raisonnable. Donc, alors évidemment, tout ça, c'est du domaine de l'appréciation. Hein. Et, et cette appréciation, elles peuvent évaluer au cours du temps, et, et les, avec, avec l'évolution des mœurs, avec l'évolution, euh, euh, voilà, le, le, le sort qu'on atta qu attache à certaines minorités, par exemple. Et la CEDH est également attentive au fait que... Il y a sur certains sujets un dénominateur commun sur le... qui existe entre les différents États euh, ou pas. Par exemple, euh, la question de le voile intégral. La France l'interdit. Ça, c'est le choix de société de la France, et c'est ce que dit la CEDH. C'est un choix de société. C'est une expression qui apparaît pour la première fois dans la jurisprudence de la Cour à propos. De, euh, du, du, du voile intégral, puisque une dame euh, qu'on connaît uniquement par ses initiales, SAS, euh, avait, euh, après avoir épuisé les voies de recours, porté plainte devant la Cour et estimé que sa liberté de conscience avait été violée par l'institution du voile intégral. Euh, la Cour a dit bah, écoutez, il y a d'autres moyens d'affirmer euh, son appartenance religieuse. Euh, L'État français avait allégué le fait que euh, pour. Euh, la, euh, le vivre ensemble, euh, il était nécessaire que le visage soit découvert, c'était avant euh, les masques du Covid. Hein. <rire> et, euh, et la Cour a jugé que cette argumentation de la France était euh, raisonnable. Était, euh, voilà, était, et c'est ce qui euh, apparaît ici, par exemple, dans le la CEDH, admet l'introduction du voile intégral au nom du vivre-ensemble. La Cour européenne des droits de l'homme valide le choix de société. C'est l'expression qui était incluse dans le jugement. C'est la première fois que la Cour utilisait ce vocabulaire, mais ça donne vraiment une idée de l'importance de la marge d'appréciation qui existe lorsqu'il n'y a pas de dénominateur commun, lorsqu'il n'y a pas de consensus sur lequel on peut s'appuyer pour fonder un jugement, consensus entre les États. Donc, euh, valide le choix de société que constitue la loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public. Cette atteinte à la liberté de religion, c'est une atteinte à la liberté de religion, euh, dit la Cour, mais elle peut être justifiée par le droit d'autrui d'évoluer dans un espace de sociabilité facilitant la vie ensemble. Alors, le comité euh, des droits de l'homme des Nations Unies, lui, a demandé à la France de revenir sur cette loi, non pas... Comme l'ont écrit les journaux, l'ONU est, est, est contre et pour le, la burqa ou est contre l'interdiction de la burqa. L'argumentation du comité de, de l'ONU était assez particulière. C'était que euh, la loi invoque une nécessité d'ordre public. La loi n'invoque ni euh, le droit des femmes, n'invoque aucun argument féministe et n'invoque pas non plus d'arguments relatifs à la religion. Donc écartant les arguments de type religieux qui auraient pu être discriminatoires ou les arguments féministes qui étaient évidemment un peu difficiles puisque certaines femmes portent volontairement cette fameuse burqa, le législateur français avait décidé d'utiliser une argumentation qui était uniquement d'ordre public. On a besoin pour l'ordre public de voir le visage d'autrui. Et là, le comité des Nations Unies a dit, bah, dans ce cas, si c'est uniquement une argumentation d'ordre public, il suffit que la police puisse demander à une personne de se dévoiler en cas de besoin, et ça suffit. Et donc, elle jugeait que c'était disproportionné d'imposer, d'interdire, qu'une intervention générale du voile intégral était disproportionnée. Bon, je vous restitue les arguments de la Cour, C'est pas du tout que je suis d'accord avec ça, mais je veux dire, entre cette argumentation-là et la façon dont les journaux en ont rendu compte, il y a quand même un grand écart. Mais c'est parce qu'effectivement, le législateur n'a pas voulu utiliser ni des arguments féministes, ni des arguments relatifs euh, qui, qui auraient pu euh, en, euh, porter atteinte à la liberté de la religion. Donc là, la CEDH ne s'est pas laissée impressionner par cet argument. Elle dit, ben, oui, la France euh, a apporté une justification qui est conforme à son choix de société. Et, et voilà. Donc, vous voyez à quel point le, 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 la CEDH n'est pas l'ennemi de la République ou l'ennemi de notre législation. Elle ne porte pas atteinte à notre souveraineté juridique. Elle est extrêmement euh, évolutive, elle tient compte des traditions, elle tient compte des circonstances, enfin avec beaucoup de. Voilà. Euh, une autre marque, de marge un autre exemple de la marge nationale d'appréciation, c'est euh, à propos de l'adoption euh, des enfants, euh, l'adoption d'enfants par un homme célibataire homosexuel. En février, le 26 février 2002, c'est l'affaire Fretté contre France. Là, euh, la CEDH avait estimé que l'article 14, qui affirme le principe de non-discrimination, n'avait pas été violé par les décisions de la justice française qui était de refuser l'agrément euh, en vue d'adoption. Euh, et et l'idée, c'était que le gouvernement français avait allégué l'intérêt supérieur, supérieur de l'enfant et que cette justification paraissait objective et raisonnable. Eh bien, c'est un exemple intéressant, six ans après, revirement de jurisprudence, renversement même de jurisprudence, puisque là, on avait une requérante lesbienne défendue par maître Caroline Mécari, qui est une grande spécialiste de ce type d'affaires, eh bien, elle... Qui avait été donc débouté de sa demande d'adoption et qui en avait refusé l'agrément. Là, cette fois, la Cour décide que les États ne peuvent traiter différemment les candidats à l'adoption selon leur orientation sexuelle. Donc, c'est un autre raisonnement. Et il y a évidemment donc ça montre à quel point la Cour aussi est susceptible d'évoluer en supprimant des voilà. Alors quitter la CEDH, ce ben, c'est pas si simple. Il faut un préavis de six mois, ça ne délie pas l'état de toutes les obligations pour des violations antérieures, donc pendant des années encore, les affaires continuent de courir. Pour la France, c'est quand même difficile, on fait partie des dix fondateurs, et en plus on a le siège de la Cour chez nous à Strasbourg, ce qui est quand même non mais ça rend symboliquement la chose un petit peu plus compliquée. Alors il y a des pays hein, qui ont quitté la CEDH. La Grèce des colonels en 69 avait quitté la Convention européenne des droits de l'homme. La Russie a été exclue le 22 mars 2002 après de 2022 après euh, l'agression contre l'Ukraine et donc elle était exclue aussi. De, enfin à la fois du Conseil de l'Europe et de la CEDH, le président de la Douma, euh, qui a essayé de faire voter une, un départ volontaire avant l'exclusion euh, par l'Europe, mais qui n'y est pas parvenu de justesse, hein, il y a eu toute une petite bagarre, là. le président de la Douma a estimé que certaines décisions de la Cour étaient, je cite, en contradiction avec la Constitution russe, avec nos valeurs et nos traditions. Bon. Enfin, il y a un quart des affaires qui sont pendantes actuellement à la Cour européenne des droits de l'homme qui sont des affaires avec la Russie. Ce n'est pas totalement par hasard, évidemment. Voilà. Donc, où est-ce que j'en suis, là oui, un peu... Vous me laissez encore quelques minutes euh, Merci. Alors, réaffirmer la supériorité du droit français sur le droit européen, c'est ce qui se trouve notamment dans le programme 2022 du, du RN. Euh, ben, là, je vous ai expliqué à quel point, évidemment, si vous faites ça... Et eh bien, à ce moment-là, ben vous sortez de la Convention, vous sortez du Conseil de l'Europe, puisque maintenant, depuis 1998, en tout cas, c'est tout à fait clair. Et alors, évidemment, on peut utiliser l'argument de la peur, l'argument de la sanction, ce qu'on appelle l'argument ad baculum, l'argument du bâton. Euh, la Pologne, par exemple, a été taxée de 69 millions d'amendes parce qu'elle euh, a porté atteinte à l'état de droit, hein, elle a autorisé des municipalités à organiser des zones sans idéologie LGBT. Bon. Et elle a créé une chambre disciplinaire de la Cour suprême qui peut euh, sanctionner des juges s'ils se réfèrent à la Cour européenne, par exemple. Euh, c'est l'affaire Justichin, Jus ça s'écrit comme ça se prononce, Justichin contre la Pologne. SZ, c'est CHEU, et CZ, c'est là, voilà, tout simplement. Euh, bon, et Marine Le Pen, alors là, je vais terminer là-dessus, elle a varié là-dessus, ça c'est très intéressant, je terminerai là-dessus. Euh, D'abord, en 2014, elle a dit que toutes ces institutions internationales la cour européenne, ça partait de bons sentiments, mais enfin, que ça allait contre la vie des peuples et qu'on pourrait couper le cordon avec les CEDH. Nous sommes parfaitement capables de préserver les droits de l'homme et du citoyen sans avoir besoin de se faire mettre, de se faire mettre ainsi, sous une tutelle qui, encore une fois, a tendance à aller trop loin. Donc ça, c'est l'idée. La France pourrait, euh, gouvernée par le Rassemblement national, pourrait tout à fait défendre les droits de l'homme sans s'en référer à des instances internationales. Bon, je vous laisse juge. En 2019, elle avait encore une formule très choc. Marine Le Pen veut sortir de la camisole des droits de l'homme. Mais en 2021, elle, a elle fait une déclaration « elle ne juge plus utile de quitter la CEDH ». Et le Figaro commande ça, et voilà, elle, elle pointe toujours une dérive de la jurisprudence, elle trouve que la cour a tendance à sortir de son périmètre, euh, à être le créateur du droit au lieu d'en être simplement le gardien. Enfin, tant qu'elle ne fait pas ça, tant qu'elle ne crée pas le droit au lieu de... Bon, en fait, elle crée beaucoup le droit. Hein. Son interprétation dynamique du droit fait qu'effectivement, c'est un peu imprévisible de savoir dans quelle direction la Cour va aller, dans les limites toutefois de la marge d'appréciation nationale qu'elle respecte. Voilà, et donc c'était assez intéressant de voir comment... Euh, finalement, il est difficile de se débarrasser de la Convention européenne des droits de l'homme. Et j'aurai l'occasion de vous en reparler dans d'autres cours, en établissant cette fois un lien un peu plus étroit avec la question qui nous intéresse, qui est le traitement de l'immigration. Merci pour votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr